0: Доброго времени суток, 3 августа 2019 года, подкаст выходного дня радиоте, выпуск 661, практически круглый номер в какой-то системе, может он простое число, как это хорошо смотрится, по сходу знаешь их, простой или нет?
1: Да, пытаюсь понять, мне кажется, нет.
0: А могло бы быть?
2: 100% простое. А,
0: видишь, как они разделились.
2: А мне вот ощущается простым. И на единичку заканчивается.
1: Не, ну, <фиф portfolio> ну, на единичку заканчивается это важно, ты прав.
2: Да. Ну, ну очень, м- очень просто выглядит. ب- а поэтому, ب- да, простое.
0: Бывают и, и простые числа. Не простые, которые на единичку заканчиваются, Лишь Может, для тебя это будет там сюрпризом. Сходу <на> могу 21 придумать.
1: Слушай, Нет,
2: ну, конечно. Типа
1: на 12, на 13. Кажется, что оно простое, ты прав. Да можно вот. погуглить. Ну, я гуглить это прям... А что, можно так загуглить, да?
0: У нас, да, это, у нас 6, чатик...
1: 661 простое.
0: Чатик говорит, За... что, что Google утверждает, что простое. чатик mm-hmm. товарать не будет, там же не, не какие-то босики сидят. Они с моим чувством прекрасно согласны. В общем, Бобов пока проверяет, а как вы слышали, мы опять без... Простое, при... простое. Прекрасной сегодня, но зато и без грея. Что, в общем, неудивительно для гиковского выпуска, который он иногда позволяет себе пропустить. Давайте Digital Ocean, пойдем на тему, что
3: синеньким у нас Крутки.
0: на Ньюс радио тиком видны.
3: Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: У нас гиковский сегодня выпуск, поскольку первый, первый выходной. Начинается выходной в одних странах, в других, конечно, кончается, там где шабат. А у нас начинаются выходные и Поэтому темы у нас подобрались такие. Средние, средние, среднегиковские. Не особо, чтобы гиковские. Я для Бобука. Бобка у нас же не практикующий тренер. А он так, ездит лежит по конференциям языком, чешет. И, 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 ты себя примерно так где И я слышал на точке, ты себя так э, обзывал каким-то образом. Вот так себя бил в грудь и говорил, да нет, я уже, я уже не тот, что был раньше. Ну, конечно,
1: так. я же не могу там сейчас программировать по 4 часа в день. У меня максимум 2 это как
0: бы... 4. 6, 6, 6, как при старом режиме. 8 надо, 10, 12, как в молодости.
1: Ты понимаешь, дело в том, что я, на самом деле, же не настолько хороший программист, чтобы столько времени тратить на, на это. Ну, типа, сильно эффективнее меня использовать разными другими способами, что я, в общем, и делаю.
0: У нас, ну, поскольку программист и Леша тоже типа программист, хотя мы тут его пенали за выбор языков, а какой язык лучше, да? Мы мы решили уже, что Котлин лучше из языков по твоей версии.
2: Ну, мы пока не решили, но мы решили рассказать сразу после истории про программиста, потому что эти две истории связаны, в общем-то, непосредственно. Да,
0: А я вам подскажу Лешин ответ, и он будет сегодня в теме. Более другой озвучен, наверняка, любимый объектно-ориентированный язык, это Ирланг. Ну что, тренды программирования Хабра нам рассказывает, и что можно ждать в 2020 году, исключительно для затравки, ну, чтобы начать разговор. Такую тему. Выберем. Бросит, ну, ну, так а сказать. А там все пункты бросные. Должите, кто-нибудь. Доложите, потому что я на это смотреть без дрожи не могу.
1: Я для того, чтобы доложить хотя бы новости, это открыть, открыть надо, поэтому начинайте сами.
0: Раз. Показать, раз станет мейнстримом.
1: Вас. А? Ну как ты? что значит RAS станет, может, не Это
2: как? А, ну это вот. как Linux на десктопах практически а, будет. Год Linux на десктопе.
0: <laughs> это каждая домохозяйка, который сейчас, выбирая между карьерой уборщицы или программистки на JavaScript, теперь подумает, о, а почему не взять Rust?
2: Не, ну вообще, кстати, чувак, он написал, что э, критерий определить, что такое станет мейнстримом, каждый определяет сам. Он определил, как что его начнут, например, преподавать в различных учебных заведениях, и это создаст новую волну раз программистов.
0: То бишь То есть, смол. Ну, что это уже мейнстрим уже давно, давно мейнстрим.
2: А кажется, что Smalltalk не преподают почти нигде. У вас преподают. Паскаль. Паскаль
1: мейнстрим. Паскаль долгое время был мейнстрим. Правда. Сейчас, мне кажется, преподают в основном вот как раз Python, C и Java.
0: Ну, бог известный курс, который... Чей это курс? Стэнфордский? Или или не помню чей. Который учил по символе и по всему прочему. Вот только недавно перешел на, на что? На Python? Они перенесли это все дело. А, ну, совсем... MIT-шные
1: курсы, которые были на схеме, ну, это же мало важно. Но есть же при этом и не вот эти базовые курсы Потому что делать базовый курс на расте Это прям перебор Это скорее всего курс условно-системного программирования И делать его на расте, Как и на любом э, Наследнике идеи C++ Вот так скажем э, Вполне себе можно, мне кажется Просто это не очень практично Мы, Люди обычно, выходя из института, надеются на то, что они унесут Ну хоть какой-то набор знаний с собой э, И знания по расту Им сейчас мало где пригодятся С практической точки зрения в этом а панели.
2: А мне кажется, зависит от того, что преподавать будут. То есть, если именно алгоритмы, то в принципе тот же Расл он скорее будет только мешать со своей моделью боровингом, управлением памятью и так далее. Какая-нибудь там схема или что-нибудь такое гораздо проще, да, там вообще не думаешь про память, а думаешь про алгоритм. И вообще, даже там в смысле, не, не про объект. Про... не думаешь про память. А, ну в смысле, что у тебя нет непосредственного управления памятью. Да, Ручного, да, 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 да. То есть, ты думаешь, скорее фокусируешься на алгоритме. А в Расте это прям надо будет ну, задумываться о там времени жизни, боровинге. Поэтому это скорее может для. Начинающих программистов, которые именно алгоритм ты... осваивают, даже вредно.
1: Не-не-не, нет, я же про это и говорю: что это скорее замена курсом по C, по системному программированию. Типа, есть большие курсы по программированию на PlayNC c и C. Мне кажется, странным от них отказываться на текущий момент. Но в каком-то будущем, если РАСТ вдруг наберет какую-то популярность, ну, это нормальная история. Преподавать РАСТ как язык, который, в принципе, действительно во многих аспектах заменяется. Плюс-плюс. Почему нет?
0: А, я не понял. И... От, от Фортрана, что ли, отказались уже преподавание?
1: Преподают только в тех местах, где про математику.
0: А то для меня это был единственный язык высокого уровня, который меня в институте учили.
1: Подожди, ты что-то путаешь. В, в, в тот в те моменты, когда тебя учили, языком высокого уровня назывался ассемблер.
0: Н- потому что ты не, ну не
1: естественно в кодах писал.
0: Нет, ассемблер, конечно, это наше все было. Но в виде вот такого очипенца, ну вот вам надо что-то такое сделать, там какую-то статистику, математику поганую, вот вам фортран. Все это можно сделать как на ассемблере, только проще.
1: Ну, э, короче, я я не вижу здесь никакого никакого внутреннего возражения против против того, чтобы людей учили расту, честно скажу. И правда верю, что у раста хорошее будущее. Но просто нужно понимать, что это будущее очень нишевое. Так же, как сейчас очень мало всего пишется на C++, на самом-то деле. Вот раст — это замена C++ в этом месте.
2: То есть ты то не есть. видишь его как язык такого общего назначения, потому что меня немножко в сторону раста оттянет то, что в нем появляется все больше, там, не знаю, в фреймворки Ну, не фреймворки, да, в библиотеке нормальные, а его появляется у них хороший. Там с работа с базой. То есть он становится таким полноценным языком, на котором вроде как можно даже писать микросервисы. Ты можно, ты просто пони... непонятно зачем.
0: Ты понимаешь, Леша, я ведь в эту ловушку тоже провалился один раз уже за последние десятилетия. Все, что ты говоришь пару раз, мне все время проскалова показалось. В принципе, элегантный язык. В принципе, мне нравится его трогать. И библиотек дофига. И в тот момент просто взрывной был рост всего прямо чисто скаловского, который не просто обертка вокруг чужих джаувских API. И вот тебе, и АККО тебе тут уже подвезли. И пара фрейм, веб-фреймворков, которые ну микросервисы тогда не писали, но в принципе уже можно было. И, ну, это ошибка была По-моему, с там будет та же ошибка Если ты попытаешься его как язык Широкого потребления Ввести в какую-то реальную команду Будет
2: ужас так, О чем, тебе? От, о чем тебе скала не зашла в итоге? Ну,
0: мне зашла за исключением двух моментов. Во-первых, я находил себя самого через четыре месяца полным дебилом, потому что я вот вот так элегантно написал, а теперь понять не могу, что что я хотел сказать. Но это ладно, сам с собой я договорюсь. А вот с другими договориться невозможно.
2: А Во... ты их находил дебилами, или ты не мог прочитать под рукод?
0: Ну, находил дебилами, конечно, ругал всячески, рассказывал, целые правила написал, как писать на скале так, чтобы мы могли коммуницироваться. Но это не наш путь. Бегать за ними с палками, это, это скорее ваш путь. Это я намекаю на статью, которая будет от ваших там, Леша, дальше. А, а с Растом будет ведь то же самое. Надо будет специальная книга, Раст хорошие части, которые использовать, которые не использовать.
1: Да там, Хорошо. в принципе, все пока части хорошие. Там нет плохих частей.
0: А как нет? unsafe как, как же нет, когда управление памятью берешь на себя, это, это тебе. Нет. Там
1: тебя даже компилятор предупреждает, что ты делаешь страшные
0: вещи. Да 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 Кто-то особенно после C обращает внимание на предупреждение компилятора.
1: Ну я не знаю, как ты, я обращаю. Я еще при я еще при компиляции на C пишу вместо W all.
0: Ты понимаешь? На, на C, ладно, а на C плюс ну, плюс реально. Все комментарии, ну, нет, все это. все ворнинги ну, прошли. Ну, Конечно да, нет. Вот. Следующим пунктом будет граф QL, популярность которого продолжит расти, не могу не украсть бабуковскую реплику от нуля расти легко. Тем не менее Готовы выслушать ваше перпендикулярное мнение по поводу графа
2: Интересно, к чему она растет? Там шкала от нуля до ста. Вот Сто это что? Все,
0: все будут использовать. 100% интерес. Это видишь интерес? Ну, Когда уже по тогда? Ну, 70% интереса к нему. А, Или уже 100? Уже 100%, 100%, уже, интерес. да, уже все,
2: все. Уже 100% интереса, да. Куда расти дальше? Всем, всем интересно. Куда
0: расти дальше? Понятно.
2: Так уже почти 2020,
0: понятно. А вообще, как Как вы, коллеги, примерно какие я считаете это подачкой вот этим ленивым фронтендером? Ты про что сейчас? Я про программу в
1: мне, конечно, конечно, нет. Причем здесь вообще фронтендеры. В смысле, это же наоборот. Это же увеличение работы для фронтендера. Mm-hmm. Раньше было как? Есть бэкэнд, который тебе просто красиво отдает все, что тебе надо. А сейчас говорят, знаешь что? Ты как, как фронтендер, мы тебе GraphQL наружу отдали, вот там сам выбирай, как хочешь.
0: Это, да, да, да. А, GraphQL там волшебным образом сам все, все что надо сделать на стороне бэкенда. Ну, потому что да. волшебство. Ну, конечно, нет. Но, Леша, у вас там GraphQL, как он, пользуется вообще в кругах мейнстримовских?
2: Ну, учитывая, что я сейчас, в принципе, работаю над платформой для микросервисов, и работаю в основном там с башем и низкоуровневыми всякими девопсовыми штуками, то, знаешь, нам этот GraphQL, в принципе, перпендикулярен. Но если говорить про, конечно, консюмерскую разработку, то есть для клиентов, мне почему-то кажется, что статья в принципе правду говорит. Я не знаю, дойдет ли она до мифического стопроцентного интереса, но GraphQL, мне кажется, дает э, гибкость, самое главное, потому что сейчас вся же самая главная фишка, что Фронт-энд, разные микросервисы, я здесь, кстати, согласен с Бобуком, что это вообще не обязательно про фронт то есть это любые сервисы с любыми сервисами коммуницируют, они же развиваются все с разной скоростью, правильно? Игра в дает тебе вот эту прослойку абстракции, которая тебя не задерживает, а в принципе позволяет двигаться быстро.
0: Хорошо, ладно, Мы был такой замечательный подход в свое время, а почему не дать клиенту запускать любой SQL-запрос? на на продюсере, на на сервере. Ну, давайте дадим. Вот это развитие той замечательной, в кавычках, идеи в современности. Все все возвращается. Все возвращается на круги ну, свои.
1: В в реальности все-таки не надо забывать, что пока несмотря на то, что GraphQL используется все шире, его спектр использования довольно узкий по-прежнему. По-честному, если Ну, то есть, никаких развесистых, огромных сервисов, кроме Facebook, которые бы использовали GraphQL, я не знаю.
2: Ну, и, кстати, я не согласен, он потом говорит, что это обертка поверх SQL, да, выполнять запросы. Это именно фишка в том, что ты создаешь абстракцию поверх своей доменной модели. То есть, она вообще может быть с базой никак не связана. То есть, ты можешь ее вернуть как угодно.
0: Ну, я тебе упрощенный пример. Если моя доменная модель в мире NoSQL совпадает с NoSQL, представь, то зачем мне все это надо? Я разрешу клиенту просто мне find запросы индивидуали или там апдейт запрос или абсерты и, и будет тебе граф или ради бога, бери не хочу делать ничего не надо. Это То я к тому, чтобы показать идиотизм и этой идеи.
2: Почему? Почему идиотизм? Смотри, у тебя же есть API, ты его как-то описываешь, правильно? То есть, ты когда даешь другим сервисам свой API, ты его описываешь в росте. представьте, ты писал бы в GraphQL, то есть не то, чтобы ты стал э, писать API, который все возможные кейсы умеет, покрывает, и вообще все, все в него включено, и все вероятные комбинации там покрыты. Нет, ты бы точно такой же набор функций описал в GraphQL, только ты бы сказал, смотрите, чуваки, вот вам вот этот REST например, для сервиса А, и вот этот REST COLD для сервиса Б, у них очень много общего, поэтому я их объединю в один, а вы уже сами что вам из него надо, и все. То есть, по сути, это не то, что ты сделаешь универсальный интерфейс, чтобы все кто угодно мог что угодно делать с приложением. Нет, ты просто, скажем так, вместо набора разразненных REST-INPOINTS, ты сделаешь один, который это все объединит, а там консюмер уже решит, что конкретно из того, что ты ему позволяешь взять, он возьмет.
0: Мне кажется, это случай, когда простота лучше варства. И между пятью эндпоинтами, каждый из которых делает одно что-то свое, узкое, конкретное, и и понятное, и закрытое, я предпочту вот эти пять эндпоинтов, даже если затраты у нас на... О чем они говорят, поборники? У у вас есть пять вызовов? Вам надо четыре сделать, потом как-то объединить, а потом в пятый засунуть. Ну, Это же позор-позор. Тогда я сделаю шестой, который... Мог бы объединить предыдущие четыре. В общем, я пока холодно к этому отношусь, так смотрю на это как на проходящий тренд, хотя с точки зрения автора статьи это станет нашим всем в 2020 году. Технология веб-асембли будет удивлено больше внимания.
2: А что ты пропустил прогрессивное веб-приложение? А что
0: пропустил, да?
2: Да, прогрессивное веб-приложение станет явлением, с которым придется считаться. Что а, ужас. ужас. А, Вообще я тоже согласен, да, а это то, страшно, а, страшный мир.
0: Объясните для наших слушателей, в чем их прогрессивизм? Они все взять и поделить хотят и раздать бедным?
1: А, ну, ну, в смысле, как... Ты, мне, мне кажется, никто не понимает, о чем ты вопрос задаешь даже. Ты понимаешь, что такое прогрессивная веб
0: Нет, я понимаю, но расскажите простыми словами. Прогрессивные веб-аппликации,
2: это что? Это как?
1: это единое единое написание кода для веба и э, мобильного веба и частично мобильного приложения и всего, что с этим связано. То есть, типа, это такой... Такая новая попытка одновременно вернуться в мир одностраничных приложений, да еще и примешать туда разработку мобильных приложений.
0: У покойного Джобса такая идея была почти. Ну почти. Но не полетела.
1: <свист> а, а, а сейчас Черт его знает
0: а сейчас Черт, ну, и,
1: значит, Мне кажется, тогда в вебе не было Очень много всего, в частности То, как тогда работал веб в офлайне. А это одна из главных проблем, почему тогда Прогрессив баб не полетели сами по себе а, Ну, это прям Была большая проблема а, Была большая проблема с Локальным хранилищем данных, короче, веб был Не очень готов для этого
2: Сейчас ну, веб воркеров, существенно... воркеров не было, там вообще Все было да, 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 очень плохо
1: Сейчас это все более-менее живое Ну, то есть, на самом деле, все эти эти системы с сервис-воркерами, она, на самом деле, такая довольно, на мой взгляд, странная, но все равно, да, она, тем не менее, есть и позволяет хоть что-то делать, уже что-то То То есть, в текущем виде, как мне кажется, браузер уже достаточно неплохая операционная система, с которой можно что-то делать на уровне, наверное, ну, индустрии 1.
0: Пользователя.
1: Ну, вот
2: для меня интересно, что PWA означает, что именно они будут, эти приложения будут перетягивать часть функции именно мобильного приложения, например, работу в офлайне. И здесь сразу такой когнитивный диссонанс случается, что у веб-приложения и получается у мобильного приложения, у них иногда, не всегда, но иногда, совершенно разные изначально такие условия, в которых они строятся, пишутся и на которых вообще все вот этот набор да, которые они используют. То есть у веба ты подразумеваешь, что ты всегда подключен, потому что если ты не подключен, то ну, нет и приложения, правильно? А у мобильного, по крайней мере, у хорошего, должно быть хотя бы продумано, что ты можешь быть в офлайне, ты можешь периодически быть в офлайне, ты напрямую едешь на машине, у тебя припадает сигнал. Ты можешь, я не знаю, пропасть из оффлайна, потом подключиться к нему снова, и надо как-то синхронизировать данные. У тебя может быть дикий лейтенси, у тебя может быть дикий еще что-то. То есть, это все надо учитывать, и совершенно разные подходы. Я не представляю, как в PWA можно написать, чтобы она выглядела как мобильное приложение.
1: Но дело же не в мобильном приложении как таковом, а в том, чтобы заменить большую часть его функциональности. Или там, типа, реализовать большую часть его функциональности. Ну, давай, самый простой, самый простой вопрос. Это же классическая история. Приложение-тудушница, да? В смысле, она должна иметь возможность работать даже в отсутствии интернета. Если, как, как работает сейчас мобильное приложение? Они сохраняют все это локально, потом при, по, по, по мере возможности синхронизируют
2: все это с общим всем в этом же идея, как бы.
1: Ну, вот, конечно. И... Ну, да,
2: да. А в вебе ты так не будешь делать, правильно? В вебе ты понимаешь, что если ты, просто зашел на страницу твоей тудушницы, у него Нифига. есть интернет. Нифига. А ты будешь прямо угрозить вот это всякие кляши. Выключи, выключи, потом...
1: выключи сейчас Wi-Fi, не, ну не прямо сейчас, в эфире, в эфире. Выключи сейчас сеть, зайди в Gmail, ты увидишь, что у тебя открывается почта. Вот это оно.
2: Ну, это, окей, один хороший пример, да, и они, может быть, Ну, там... Подожди, но они же
1: же главные. Это же люди, которые бегут впереди всех со, со всей
2: этой историей. Конечно, в этом идея. И типа я могу написать письмо, и оно потом отправится, когда я буду в онлайне. Или сразу, видишь, вот сразу, как только, мне кажется, ты чуть-чуть делаешь шаг в сторону, то самое, что вот это, она меняет, вот эта тонкая граница, да, которая вроде как именно рисована там, и вроде такая прозрачная, она сразу в дребезги просто разлетается, потому что как только ты шаг влево, шаг вправо, все, я могу читать, но не могу писать, ну, здорово.
1: <связь> ну, 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 короче, э, на самом деле Просто есть готовые э, Системы, которые позволяют тебе Писать веб-приложение, которое открывается В оффлайне, которое э, Типа как раз вот прогрессив в смысле, что Оно, не, ну, не, типа, не требует От тебя интернета прямо сейчас Ты как-то с ним работаешь, а в нужный момент У тебя все данные синкаются, именно синкаются То есть не просто там как-то куда-то а Ну, типа, происходит какой-то мерч Это довольно мило И довольно удобно, вот это прямо на дебе сейчас можно делать
0: я с соглашусь, что вот кроме примера, который ты привел, наверное, может, еще Яндекс так делает. Кто-то так делает. Яндекс еще. почти
1: так не делает. Яндекс так почти не делает.
0: Ну, как-то эта технология ну, не, не идет в массы. То есть я, 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 я с соглашусь, что если ты в тудушке, и у тебя отрубился интернет, то ты, в общем, как пользователь особо не ожидаешь, что она дальше продолжит работать. Я ожидаю. В вебовской тудушке. Я ожидаю. Ну, ты крутой, конечно. Но вот если я вот в этом кошмаре, который, э, который, который, как он называется, электрон, там я ожидаю, потому что там, я понимаю, это какая-то локальная прибуда. просто авторам было лень писать нативный интерфейс. А вот когда в браузере открою, не, нет такого ожидания.
1: Ну, окей. Если просто ожидания, видимо, у всех немножко разные.
0: Про WebAssembly, наконец. Почему будет отделено больше внимания? В 2020 году, <связь> больше по сравнению с чем?
1: Больше по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Но я, кстати, согласен, если что. В смысле, вообще э- основная идея текущего в WebAssembly это попытка запускать э- более, как бы это сказать, более сложное и более быстро, более быстро работающее приложение в рамках того же самого браузера. То есть, на самом деле, WebAssembly это, по большому счету, система компиляции из разных языков в нечто запускаемое внутри страницы браузера. Да, ну, давний, и, ну, все же этого хотят. Мечта, да, в
0: ней мечта, чтобы мы писали все свои части на одном и том же языке, наконец-то случится.
1: Ну, я тут, знаешь, скорее не про то, что все это можно будет написать на одном языке, сколько про то, что можно будет портировать кучу старого барахла под веб. И
2: это, прям... и, это bu- и это будет быстро, потому что это же, во-первых, сейчас бинарный протокол, правильно, ВАСМ? Ну. И э, фишка в том, что можно будет переносить не просто компилировать JavaScript, да, а это будет универсальная среда выполнения. То есть, у JavaScript сейчас одно преимущество. То есть, какой бы ты язык ни взял, он будет компилироваться в JavaScript. А с WebAssembly это не так. То есть, с WebAssembly это будет компилироваться в WebAssembly. То есть, по сути, JavaScript, он, ну, теряет такое свое главное преимущество. Он перестает быть нативным для браузера. И тогда уже начинается достаточно интересный рынок, в борьбе за браузерное приложение, потому что действительно есть ну, цель писать, например, на одном языке у некоторых команд. Некоторые просто лучше подходят. Например, тот же раз можно компилировать, Go можно компилировать, WebAssembly. Я считаю, это прям круто. Я вот прям жду будущего WebAssembly, когда бы оно вот. уже быстрее наступило.
1: Видишь, а непонятно, что ты ждешь будущего, потому что, в принципе, оно и сейчас работает. Кто тебе
0: мешает Она вот,
2: Оно уже здесь, да?
0: Я да. Не, не, не хочу, Бог, твой пафос как-то подмывать, но работает она прямо, скажем, так себе пока. Во всяком случае попытка написать какое-то вменяемое... Моя попытка написать какое-то вменяемое приложение на Go, которое у вас будет... И, и чисто на Go, она такой сомнительный успех. Ну, рановато я пока все это.
1: Ну, Потом... э, честно сказать, я как раз вот с Go ничего не проверял. Просто не, не проверял никогда. Смотрел, как работает там скрипты, ну, в смысле, с, все, что касается компиляторов на LLVM, и там прям было нормально. То есть просто берешь, пишешь, наноси и получаешь результат.
2: Я так понимаю, что они все хромают в том, что у них взаимодействие с домом все равно не, не именно со страницы не такое удобное, как все равно уже скрипта. Но мне кажется, у них и цель-то другая у многих. То есть многие из них даже дом-то не используют. Они там, не знаю, в OpenGL могут сразу рендерить, используя там, как это называется, штука в браузере, да, с OpenGL. Но в общем они могут рендерить даже Web, не в дом. В WebGL, да-да-да. А? То есть они могут использовать разные движки даже для представления. И мне кажется, это в принципе не за горами, когда браузер просто будет, ну, загружать или показывать интерфейс в WebGL и все, и это будет просто как тонкий такой клиент, чтобы показать твое приложение на любой платформе, и все.
0: React продолжит, продолжит лидировать во, фронт, во фронт-энде, говорит нам дальше статья. Я тут со своим когда разговаривал, китайцем, он утверждает, что масса его знакомых фронт-эндеров, а он, видимо, в этой среде варится, идут не, не с ангуляра. Он из ангулярского мира. Из ангуляра, типа, массово, по его словам, люди уходят куда-то, но уходят не, не в реакт а, говорит, во вью в Vue,
1: вью да, но нужно же понимать, что это, на самом деле, очень такой перекос. Это все равно, что сказать, что люди с джавы массово переходили на скалу. Ну, нет, массового перехода не было. Но мода и говорить, что я вообще хотел выписать на скале, была. У, почти у всех. Популярность Angular потихонечку сходит на нет. Э, и очевидно, что реакция сейчас, наверное, ну, такой король в этом мире. Но вы довольно быстро растет. И на самом деле я думаю, что... Я не думаю, что в ближайший год, год он обгонит э, React. Но я думаю, что в ближайший год Вуи может обогнать ангуляр. Вот это будет уже прогресс.
2: Если ЛА не обогнал.
1: Нет, нет, не обогнал. Нет. Я прямо уверен, что не обогнал, пока я думаю, что резится больше, чем в два раза. Между ВУ и ангуляром.
0: Сейчас, пока. Ну, весь кровавый интерпрайз на ангуляре сидит и будет сидеть.
2: Нет, Давай. уползут. Уползут. Angular просто предоставляет по сути такую единый стек для всего. То есть, у него же не только там, как рендерить э, вьюшки, да, как все что-то показывать. У него там целый, по сути, ну, как фреймворк, там свой dependency injection, там свои модули, там своя ленивая загрузка. Он, в принципе, ну, достаточно а, круто, как, полноценный. А, а React, boost-то. по сути, это только не, react- это только рендеринг, э, по сути, вьюшек, и все. То есть, там нет ни dependency injection, ничего. То есть, как ты будешь устроить
1: депенс безусловно, нет. Но э, своя система модулей, которая в смысле она не, не реактовая, а внешняя, но тем не ну, да. и ты начинаешь ей пользоваться. Ну и все такое. Просто ангуляр, он типа цельный, так было тогда модно. Давайте напишем цельный фреймворк. А ну, React просто, типа, да, он ну, построен на принципах open-source сильно больше.
2: Ну да, но я бы сказал, он такой очень opinionated ангуляр, да, то есть, когда ты пишешь на ангуляре, там уже есть подходы, как делать компоненты, как управлять стейтом, как там реактивность сюда вписана. И это, в принципе, неплохо. Многие команды, мне кажется, это ради этого и выберут, потому что там есть «делайте вот так». Вот это Angular Way, А у React, я не знаю, как это обратить, что, не знаю, значение на экране. Кто-то говорит Redux, кто-то говорит MobX, там еще что-то, еще что-то. Кто-то вообще ну. говорит никакого, кто-то State менеджмента не надо. То есть, там куча вариантов, и каждый из них, по сути, как отдельный, в итоге из них собирается отдельный Angular. И так что тут, не знаю, я не уверен, что... Ну, Angular, я думаю, да, его популярность идет на нет, будет спадать, потому что как раз за счет того, что он такой большой, opinionated, он за это счет этого сложнее, чем тот же React. JavaScript,
0: yeah. последний yeah. пункт,
1: это oh, Кстати, сейчас, подождите, пока мы туда далеко не ушли. А вам не кажется, что история э, Angular повторяет историю Apache? Ну, в смысле, был первый Angular, он всех, всех устраивал. А потом чуваки решили написать второй, и, начиная с этого, выстрелили себе в ногу.
0: Да Возможно, там... прямо перебеги Бог определенный. Ну, он не устраивал первый Apache. Сказать, что он всех устраивал... Особенно и, вот нет, смысле, самый PM, им пользовались. Альтернативы не было. Им пользовались, потому что ну, лучшего не знали.
1: А, а честно, мы, если на момент выхода первого ангуляра, в смысле, который просто ангуляр.js, или ангуляр назывался, уж не очень помню, э, он был прям, ну, в смысле, тоже первый такой, и нормально работал, и альтернатива-то какая была на jQuery продолжать писать?
0: Ну, а что, только, только я jQuery выучил, я тут на тебе, опаньки, ангуляр пришел.
1: Ну, короче, это было довольно прогрессивно по тем временам, чего уж говорить. Но закончилось все, вот я говорю, или как, знаете, и 5.6. Нет,
0: это, это немножко другие примеры. Вот если возвращаясь к Apache, выход второго Apache был ожидаемый, понятный, и, и люди этого хотели. Однако это было слишком мало и слишком поздно. То есть проблема не в том, что как в, в перле, который вышел несовместимый со всем остальным да и то на 10 лет позже, чем, чем все хотели, Но не на 10, на 6 лет, да, сколько он, его тянули.
1: Ну, подожди, а почему ты считаешь, что это не та же самая история? Как,
0: а, как,
1: ан, как, ангуляр как? первый, ангуляр просто, который Ангуляр, ангуляр он назывался, по-моему, это 2009, наверное, или 2010 год, я не очень помню. А э, вроде бы, если я правильно помню, анонсировали на Ангулярх 2, который стал потом Ангуляром, где-то в середине, там, наверное, 15-16 года, ну, какой-то такой, не 14, наверное. И тоже затянули, мне кажется, с его выходом довольно сильно в это время вышло много всего. То есть, ну,
0: э, Окей, не буду с тобой спорить. Же, ты ты кажется, в Angular'ах больше специалист. Хотя, ты, они, не поверишь, ты не поверишь, Бобок, да? меня считают, у нас в конторе самым, считали к самым главным специалистам в ангуляре. Это, это безусловно,
1: самый главный специалист. Понимаешь?
0: Потому что, когда я туда пришел, а у них были приложения на JSP написаны, ну, то есть сервер, сайт рендеринг, все дела, UI, это не связано с JSP, но UI был по, по форме в рове глаз назад в 70-е. Вот все, все вот это. Вот я такой красивый пришел, они меня спрашивают: как? как будем писать? Я им сразу, значит, про клиент про сайт который умеет рестоподобными отдавать, рассказал про, про сервер-сайт, про клиент сайт который будет тогда забирать. И спросили, а чем, 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 кого, кого искать для фронт Я и сказал, ангулярщика будем искать. И это было 6 лет назад. Наверное, 6 лет назад я был вполне в своем праве. Да вполне тогда
1: ничего никакой альтернативы особой тогда по-честному не было. Ну, в смысле, там такой популярный развесит, И бутстрап, наверное, да, Павел?
0: Ну, да, да. Без бутстрапа да. Нет, так, не обошлись? Нет, так, так и есть. Так до сих пор и пишем. Что, что То есть, Ну, бутстрап плюс, плюс ангуляр, это же такая традиционная история теперь. Ну, да, прикольно. Традиционная связка. А небось все это я в этом подкасте услышал. Я же не могу ведь сам все это из головы придумать. Научили меня злые люди типа тебя.
1: Ну, ты, кстати, если у тебя будет время, посмотри на этот самый Vue, в смысле View, который как, как этот самый, посмотри ради интереса. Там довольно прикольно все сделано. Ну, если тебе, конечно, не сильно коробит писать на дживаскрипте. В смысле, там правда довольно забавно все. Это такой еще один новый подход.
0: О забавном еще одном подходе. Я тут на днях прикоснулся к этому страшному. По-моему, в Твиттере об этом рассказывал. Где-то, где-то жаловался. Или в прошлом подкасте. К темплейтам к этим, которые генерятся на стороне сервера, вот, ну, как раньше мы писали.
2: Uh-huh.
0: Это прямо все-таки, знаете ли, я ценю прогресс, который произошел с тех пор, когда вот только так и писали. А китаец это дал, он как, как рыба в воде. Он говорит: о, все почти как в реакте. Что, в реакте <смех> тоже в пиндере, в пиндере в код вместе с оформлением в одну... Да,
1: ну, это, это вот как раз про эти самые, про GSX, в смысле, про встроенный код, встроенный HTML внутри JavaScript. Ты же про это сейчас. Ну,
0: да? тут, ну, тут трудно сказать, кто кто во что встроил, кто на чем стоял. Ну, да. Смесь, в общем, презентации и манипуляций.
1: Well, это, в общем, довольно, довольно типичная история как раз в Reacte. смысле, ну, многие очень любят GSX в первую очередь, вот, потому что у тебя получается такая смесь из тегов и JavaScript. Okay.
0: Окей. JavaScript язык, который будет так же популярен, как сегодня. Я бы добавил, ничего, кроме JavaScript, не останется в 2020 году. Но воздержусь что-то останется. Он на первом месте. Хотя, по слухам, которые я тут на днях читал, его вот Питон на днях обогнал по, одному из, по одной из линеек.
1: Ну, я, в общем, не удивлен, честно сказать. В смысле, просто Питон прет в последнее время, и это, скорее, минус для него, чем плюс, но тем не менее. Меня гораздо больше смущает тут не... Не то, что это будет язык, который по-прежнему популярен, а табличка с надписью «Top Open Source Project Switch, да, там чуть ниже, в которой на первом месте написано «Microsoft VS Code», и говорится, что, ну, типа, это показывает, что это приложение на JavaScript. Во-первых, там TypeScript. Он довольно сильно от JavaScript в лучшую сторону отличается. Помнишь, как... Как таджикские мультики, которые, которые, выгодно отличаются от порнографии и наличием песен. Вот э, TypeScript, он выгодно отличается от джава-скрипта многими приятными фичами вроде типа нормального тайпинга и всяких таких, ну, типизации и всяких всяких таких штук.
2: Вообще этот топ-10 выглядит крайне подозрительно. Ну ладно, весь код, да, там Angular, CLA Angular, который вообще, в принципе, тоже TypeScript. Там Kubernetes, который Go. Там Definity Types, который вообще Type Definitions для typescript То есть, да. глядя, глядя на этот список, в принципе, можно сказать, да вы можете вообще чем угодно. Azure Docs, да, которая документация для Azure. То есть вы можете писать на Markdown, и вы будете успешным программистом в 2014 году. Ну,
1: кстати, это правда. У меня есть знакомый, который внедрил в большой корпорации Markdown и поэтому пользуются бешеной популярностью. Кроме шуток. Документооборот в маркдауне, представляете?
2: Вывод: переходите все в 2020 году на маркдаун с JavaScript. Я
1: бы сказал так. Переходите все в 2020 год. Говорят, там есть зарплаты.
0: Э -э Утверждают, что зарплаты для javascript растут и растут. Я когда готовился к годовому обзору своего, своего китайца, Посмотрел, собственно, ну, насколько растут. Ну, я понимаю растут, но насколько растут. И в общем у меня зарплаты средние по больнице я смотрел по Чикагоской области не впечатлили. То есть даже такие миды Java скриптовые фронтендеры не особо богато живут. То есть не, не бедствуют, конечно. если сравнить там со средней зарплатой по стране, то прям ого-го. Но какая-то явно не самая гордая категория С точки зрения денег
1: Ну, ну да Но, но знаешь, за последние несколько недель Я встретил 4 или 5 разных людей Каждый из которых говорит Что-то, я думаю, надо перейти в программисты Там платят, а в других местах нет Причем, говорят-то, люди очень далекие от
0: программирования Ты понимаешь, да? Ну, конечно В программировании все в деньгах купаются Это всем известно я не купаюсь еще. Ты... ты всего два часа программируешь. За два часа программирования столько денег. Ты, ты, ты. объелся. Нюху потерял. Цепи сорвался.
1: Жкостки нет, денег у меня нормально. Я в смысле к тому, что... Действительно, ты прав. Если я все эти деньги получаю всего за два часа программирования, я типа, цепи сорвался. По-моему, отлично все. Но все-таки я запишусь. А, слушайте, так что из этого следует, знаете? Скрудж МакДак был программистом. Он же купался в деньгах.
0: А я думал, ты запишешься на курсы программирования JavaScript сразу после этого выпуска.
1: О, нет, нет, спасибо. Только не это. Только не не это.
0: Ладно, пойдем пойдем к другой теме. А пока не пошли к другой теме, в для вас есть рекламное сообщение, которое он захотел зачитать.
1: Ну, на самом деле это новая реклама, которую к нам принес наш ведущий рекламный агент, который сегодня отсутствует. И я попробую зачитать его каким-то человеческим голосом достаточно не быстро, чтобы вы все порадовались. На самом деле, короткое вводная. На самом деле это спонсорский блок от компании Skill Factory, у которых появилась новая специализация Data Science. Они нам прислали текст. И сейчас я вам зачитаю из-, из просто потому что, как обычно, мы нифига не подготовились. А тут, знаете, должна быть такая рекламная музыка, но тем
0: не менее. бум
1: уже наслышаны про достижения в области машинного обучения нейросетей и, и и хотели бы работать в этой сфере, но не знаете, с чего начать, обратите внимание на дата Data Science. дата сайентисты работают на стрие технического прогресса, который может быть в самом ближайшем будущем повлиять на, на наше общество. А самое крутое – эту профессию вполне сможете освоить и вы. Онлайн-школа данных Skill Factory запустила годовую специализацию по Data Science. Преподаватели — профессионалы отрасли, среди них сотрудники Яндекса и NVIDIA. Они смогут рассказать об индустрии в целом и о тонкостях работы, про которые не написано ни в одном учебнике. Курс рассчитан на тех, кто хочет освоить области науки о данных с нуля. Он позволяет шаг за шагом получить навыки, обязательные для Data Scientist. Программирование на Python — в том числе углубленное изучение Pandas для анализа данных, машинное обучение, глубинное обучение нейросетики, математика и статистика, блоки по дата-инжиниринг и на сладкое менеджмент для дата сайентиста. Эти навыки сделают вас особенно ценным профи. Хочешь стать действительно крутым специалистом и поучаствовать во множестве соревнований на Kaggle с разбором решений и обучением самых разных моделей Machine Learning и нейронок, присоединяйся к группе. Переходите на страницу курса по ссылке в описании. А еще у вас есть возможность получить 10% скидки. Просто назовите код radio-t менеджеру при оформлении заявки на обучение. Ниже присутствует ссылка для блока с описанием. Ну, простите, без подготовки, как есть. Я сегодня еще и да это, это, это
0: круто. Пар... Я прямо сам... Ссылку за... не зачитал Записаться
1: Ссылка до блока с описанием HTTPS Двоеточие слэш слэш Q большая, C большая, Z большая И малая, six в смысле 6 A большая Ну я надеюсь, что на самом деле вы просто перейдете по ссылке
0: Мне Грейс сказал не издеваться над Сукламодателем, а ты вот сейчас этим как раз занимался
1: да нет, что-то это просто наше прекрасное, прекрасное чувство юмора. Если серьезно, в смысле, я пробежался по списку преподавателей, просто я некоторых людей там знаю. Вроде бы вполне должен быть нормальный курс, глядя на то, кто преподает. В остальном, ну, я ничего сказать не могу. Думаю, что при этом, по честному, если, ну, мне так кажется, что практически без разницы, какой курс ты выбираешь. Здесь гораздо важнее, как, как бы коллектив, в котором ты окажешься. То есть люди, в которых, с которыми ты будешь этим всем заниматься, с одной стороны. А с другой стороны, коллектив, с которым ты будешь общаться в процессе. Потому что обучение в одиночку в современном мире очень плохо работает. Поэтому, мне кажется, в общем, все может хорошо пройти.
0: А, а я поймал себя, когда читал этот текст, который ты прелестно зачитал.
1: Блин, ты читал. Я не читал даже, стыдно. Ну, и,
0: ну Просматривал. Мой глаз на 10-процентную скидку натолкнулся. и Я для себя со стадом понял, что в принципе... Все мы, в каком-то смысле, лошади.
1: И, в смысле? Все мы дата-сатанисты?
0: Дата сатани, ну, почти. Вот э, Скажи, Бобок, вот если курс стоит 500 долларов, я не знаю, сколько он стоит. Но, например, стоит 500 долларов, тебе дают 10% скидку, 50 долларов. Вот так посмотреть, ну, 50 долларов, ну, фигня вопрос, правильно ли для тебя? Несмотря на то, что ты всего 2 часа работаешь. А все равно но. как-то туда заманивает. Я себя ловлю на той мысли, что когда я патроны иду покупать патроны, обычная цена 210 долларов за тысячу штук. Я их добавляю себе, значит, в список наблюдений, когда они падают до 180, тогда их покупают. Какого черта? Ну, не, не сделают мне эти 30 долларов никакой погоды. А все равно есть какой-то спортивный интерес.
1: Ты знаешь, в данном конкретном случае, я думаю, что, что скидка достигает примерно 500 баксов. Так что, мне кажется, ну, ладно, не 500, а может быть, там, типа, 300. Так что ты просто, ну, мне кажется, недостаточно масштабно на этот вопрос смотришь. То есть вообще скидка довольно масштабная. Ну, кстати,
2: потом твои 30 долларов, 210, это каждый восьмой бесплатно. Поэтому, знаешь, так уж и мало.
0: Понимаешь, если на тебя ползут зомби, то каждого восьмого ты будешь убивать бесплатно. (связано) 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 Да-да-да, (связано) именно. Так и буду делать. Какую следующую тему? На кого? Что смотришь? Слушай, у меня есть еще лучшая идея. Если на тебя ползут зомби, семерых ты можешь
1: пристрелить, а восьмер...
0: восьмой пулей застрелиться бесплатно. Это мой коллега, с которым я редко вижусь. После того, как посмотрел на мою современную коллекцию того, что в сейфе лежит вооружение он сказал, ты что, к зомби-апокалипсу готовишься? глядя на пистолеты. На что я сразу его опозорил, говорю, ну, ты, ты вообще не соображаешь, в зомби-апокалипсис, кто будет пистолетами во время зомби? Ну, для этого у меня r 15 есть, для этого винтовка. А зомби-апокалипсис, не, это, это не пойдет в пистолет. Попробуем в голову попасть всем, особенно, когда ситуация стрессовая. По-моему, в тело ж нельзя стрелять зомби, я правильно помню? Только, голову, голову, конечно, только надо. голову, конечно, надо. Кажется, голову. Вообще,
2: вообще, вообще обычными патронами бессмысленно. Там типа и что-то надо, наверное. Да не,
0: нет. Не. Вот. Мы видели, что в голову и нормально. Даже ножом можно в
2: голову.
1: Конечно, тут же ведь логика какая. Даже если ты... если, ну, как, Зомби будет разных видов. Но давай себе представим, что зомби, на самом деле, не, не требуется мозг для передвижения. Все равно, самая опасная их часть – это зубы. Если он тебя кусает, ты становишься зомби. Ну,
0: Понимаешь? Есть, надо так стрелять, если чтобы зубы ты... выпить.
1: Если ты отстрелишь ему голову, да, в принципе, никаких проблем. Нет, зубы выбить тоже, знаешь, он может засосать тебя так, что мало не покажется. Поэтому нужно отстреливать просто голову, всю целиком. Да,
0: тогда моя винтовка тоже не подходит. Надо ружье, надо помповое ружье. А нет ружья в коллекции. Как-то я не могу себя убедить, что оно мне надо. Ты чё?
1: Я просто не понимаю. Ты на каком побережье вообще живешь? Ты mm-hmm. же в Чикаго. Ты же в Иллинойсе. Mm-hmm. Конечно, ты должен купить помповое ружье. Э-э, какая. И, связь. Ну просто. Нет, я, я бы сказал, что если ты в Техасе, в Техасе, тебе сразу нужно купить, как называется, Automatic rifle, Как по-русски. Ну, в смысле, автомат?
0: Mm-hmm.
1: Ну, а вот в, в, у вас там в Иллинойсе, ты же приличный человек, просто помповое ружье, и все. Многозарядное желательно.
2: А слушай, с ним тоже в тир ходят. Да, Или ну там, там только, с, только
0: с лаги можно стрелять в тире ну, то есть, когда А-а-а. целиком болванка летит, нельзя стрелять мелкими вот этими... Дробью нельзя. Дробью, дробью, да, дробью, да. Да. Вспомнил, дробью, как да. дробью точно нельзя. А слагами можно. Э-э- ну что, следующая тема какая? отходя от ружи слушай
1: Слушайте, а можно как это короткая м- междутемовая вставка? Вот просто у меня тут, я тут сейчас участвую в перепалке, где, в общем-то, хороший чувак для того, чтобы подкрепить свое мнение, в общем-то, ошибочное, сразу скажу, по э, довольно странному вопросу, не технологическому, э, и технологическому, на самом деле, подкрепляет свое знание тем фактом... А это, ну, речь идет про некоторые технические устройства Яндекса. Подкрепляет свое, свое э, мнение тем фактом, что вообще-то он в Яндексе работал, и поэтому уж точно знает. Но прикол в том, что... (смех) Место в компании, в котором он работал Никакого отношения не имеет К тому месту, про которое он рассказывает Ну, то есть, как бы это сказать Это чувак, который продавал Теслу Всерьез рассказывает о том Какие конкретно э, Химические процессы происходят в его аккумуляторе Понимаешь, да? Вот у вас такое случается? Что вы в такой ситуации Делаете? Я просто в этой ситуации просто... Я К чуваку хорошо отношусь, нормально Пришел и написал, что чувак, мне кажется, ты зря Используешь этот аргумент, особенно при живом Мне, я же знаю, где ты работал Поэтому давай как-то, ну, чуть пониже И сейчас вот я переживаю Может, я его ну, зря обидел?
0: У нас примерно то же самое было, на другое Прислали мне на обзор Последний документ, последнюю версию документа Которую должны послать Соровому банку в ответ на их идиотские вопросы Про безопасность ну как обычно, знаете, банки любят такие э, вопросники присылать. Там 140 вопросов, и на каждый из них, значит, мы ответ должны были дать, и все это уже прошло. Все, значит, круги ада. Я последний, который должен твердить. И там есть один вопрос, в котором, в котором банк интересуется: а что вы будете делать, если э, обиженный работник, которого вы как-то особо резко уволили при при увольнении украдет ваши пароли и откажется их отдавать. Был такой вопрос. На что наш чувак в виде шутки в самой первой редакции написал, что у нас есть такой бутон, который работает, а у него есть дофига пистолетов. Мы разберемся. Что ты думаешь? Это дошло до последней редакции. Я был тем оплодом, который не дал это послать
2: банку. Нельзя такие вещи посылать. Почему? А, а почему? Наоборот, может быть, банк бы сказал, не, ну тогда что у вас? Это называется физически, физическая безопасность периметра, правильно? То есть у вас есть прям эти способы борьбы с любым восстанием внутри компании.
1: В банке нет людей с чувством юмора. Так же, как нет их внутри TSA.
2: Так они наверняка бы это восприняли серьезно и сказали, как серьезно подходят прям ребята у них. там Служба физической безопасности работает. он Бутун какой-то
0: с самому, вот он с пистолетом. Э, давайте к темам, к следующим. Кто, кто что хочет выбрать? Пойдем
1: посмотрим, посмотрим. А я не знаю, я все эти темы не читал,
0: просто у меня на этой неделе
1: чудовищная совершенно простуда, отвратительная. Поэтому я предлагаю вам обсудить гогенерики, а я пойду себе воды налью. Как вам?
0: Вот так вот. То есть ты настолько, настолько противодженериковский человек, а статья прямо интересная. Я ч... Одна из редких статей, она не совсем статья блоговая. Леш, ты ее читал?
2: Ну, я ее так просмотрел, скажем так. Я, может быть, не так близко к ГО, поэтому мне не так это было интересно. Но я ее точно просмотрел насквозь. Я так понял, что им надо одну, одну только вещь поменять и изменить слово «дженерик» это «тайп-класс». И все станет на свои места.
0: Ну, с... мне она понравилась даже не, не от того, что предложение само понравилось, к которому я отношусь двойственно, хотя скорее «за», чем «против». А вот этой мотивационной частью, это то, чего я пытаюсь научить своих орлов, когда, когда тетка из бизнеса пишет тики и говорит, хочу, чтобы вот этот процентик посчитали. У меня всегда возникает вопрос, зачем? Почему? Кому этот процентик нужен? В какой ситуации? Ну, вот это юзер-стори меня интересует которые они не умеют, наши бизнес-люди, подать. посчитай процентики, все, и покажи где-нибудь там. Потом, оказывается, ты не, не просто посчитай, а потом надо сортировать а, по этому процентику. и Причем сортировать не просто по процентнику в, в колонке, а связать разные колонки, потому что для какой-нибудь кумуляционной статистики этот процентик по одному считается, а для другой по другому. В общем, целое дело. Поэтому возникает вопрос, а зачем, почему и для кого? Тут же вот эта часть прелестно э, покрыта. Вот просто если бы вы не не понимали, дорогие слушатели, зачем в современном языке, в любом языке программирования нужны дженерики, то вы бы смогли понять. А даже если вы думаете, что вы понимаете, все равно почитайте. Потому что го-тусовка и авторы го со стороны Гугла долгое время не то что упирались, они... Совершенно разумно, с моей точки зрения, пытались понять, а зачем действительно вам нужны конкретно в углу, конкретно в ваших использованиях этого языка для ваших проектов, дженерики, чего вам не хватает из того, что Слушай, вы не можете сделать да. сейчас. Ты знаешь, я
1: в какой-то момент, я, кстати, недавно про наш подкаст думал, страшно сказать Я его никогда не слушаю, ну, кроме случаев, когда меня в нем нет, конечно, потому что он значительно лучше тогда становится И внезапно обнаружил страшное Ты понимаешь, что мы везде говорим слово дженерики, совершенно не объясняя, что это
0: значит и нафига это вообще нужно И вот эта статья, кстати, этим вопросом тоже задалась Они говорят, генерики это да, такая хрень широко обхватная которая включает в себя от джавовского подхода до C++-овских темплейтов, которые вообще на разных полюсах всего находятся. И какой именно дженерик мы тут имеем в виду? Совершенно справедливо задавал вопрос автор этой, этой заметки. Ян, Ян Лэнс, Ян, Лэнс Тайла, Типа какой-то известный чувак в тусовке. Да и вообще неизвестный.
2: А он а тебя впечатлило вот именно этот пример про reverse string или что? То есть я почитал, ну, вот эту именно мотивацию. Ну, она, да, прикольно написана, но не сказать, что прям типа вау, наконец-то вот они объяснили, что такое генерики. Ну да, они написали для того, чтобы не писать одинаковый код дважды.
0: Ну, не, не, они, это, а, это они, они, они больше чем. Во-первых, сама идея о том, что не писать код дважды, она не так очевидна в мире Go, потому что Go говорит, что писать код дважды это не проблема. То есть, надо было построить кейс, почему писать код дважды в этом случае плохо. И он построил. Автор утверждает, что код, повторяющийся, не связанный с типом, иногда встречается. И совершенно справедливо говорит, иногда, но редко. Ну, Действительно редко. Насколько часто людям надо писать э, обработку каких-то контейнеров или обработку каких-то универсальных слайсов. Леша, вспомни, когда тебе последний раз надо было писать?
2: Никогда. Практически никогда
0: Это, это редко, редкий случай, однако встречающийся Я обдумывая все это По-моему, за всю мою практику работы с год три раза Попадал на те случаи, когда плевался И понимал, что вот, вот эти Косяки, которые я сейчас впендюриваю Лучше бы решались, если бы у меня был Если бы у меня были дженерики В каком-то из видов
2: ну и ну, в... плюс у вас в, ваш, в, ваш, в вашем счастливом мире ГОС со структурным этим, со структурной типизацией и с возможностью определять интерфейсы вообще типа по, по его реализации, дженерике вообще нафиг не нужны, такое ощущение, что... То есть ну ты можешь в принципе действительно интерфейсы вводить на уровне там, приемника и настолько маленькими, насколько они должны быть. То есть мне кажется, что вот даже в год дженерики-то вроде как и не так и нужны были при наличии структурного программирования, структурной типизации.
0: В общем, авторы тоже про это как-то намекали. Ну, типа, покажите, что нельзя интерфейсами покрыть. Однако в статье в этой, в общем, показывается, что, ну, например, реализация вот этих же самых контейнеров, которые обработки контейнеров, которые могут что угодно брать без дополнительных телодвижений. То есть, ну, не хотелось бы мне любой тип, который я хочу реверсировать или, не знаю, редюсить или еще чего-то делать, обкладывать отдельными реализации отдельного интерфейса. Там лес какой-то, там или еще что-нибудь в этом роде. Если я знаю, что у меня есть 15 стройных типов, не не 15, там меньше, десяток типов, которые все можно между собой сравнить, почему мне не дать возможность написать один метод, который со всеми типами будет безопасно работать? То есть, что-то в этом есть, согласитесь. Но после вводной части, где он действительно говорит, первое, с чего мы, чего мы страдаем, это обобщенные алгоритмы. Ну, то есть то же самое реверс чего-то. Сейчас требуется либо реверс int либо реверс string писать, там и reverse-int64. Есть три способа это сделать. Вот как Леша сказал, интерфейсами все покроем. Как бы ковцу Что выглядит странновато Для такой простой задачи Во-вторых, можно использовать Внутри своего кода Reflection, Что делает мало кто И это Довольно опасное мероприятие Всегда что-нибудь забудешь Или третий способ Кодогенерация Про которую я, кстати, на основной наезд не согласен Они там говорят, что проблема главная кода генерации, то, что клиент, который этот код получает, должен какие-то дополнительные шаги запустить, чтобы с кода генерировать э, все ваши реализации. По-моему, фигня какая-то. Почему не приложить сгенерированные все реализации прямо прямо в гид засунуть, и вот они будут? Это ответственность того, кто библиотеку поставляет, а не того, кто ей пользуется. Или я что-то не понимаю?
2: Ты можешь закомитить просто их, как, как часть исходного кода?
0: Ну, конечно. Ну, там в, в начале комментарий какой-то писать там generated не меняет руками. Что-нибудь такое? Ну, как протобавовские результаты комитет же туда. Почему бы вот это не закомить? Чем она особо так. отличается?
2: А я думал, так и делал. Всегда нет, год условка.
0: Ну, в виде довода, почему это плохо, он утверждает, что клиентам придется запустить вот этот шаг. То есть, подразумевается, что нет, так не делают. Ну, во всяком случае, в его его интерпретации. Второе, чего не хватает, он утверждает, и с этим, собственно, трудно спорить, это не то, что дженерик методов, а дженерик структур. То есть, какие-то структуры, которые могут... А не объявлять, что структуры делают. Включать в себя. Ну, для примера, какая-нибудь там имплементация дерева. Дерево-то, по сути, не важно, что внутри там лежат в виде нодов. А сейчас это трудно сделать. В общем виде. Прямо ну, то есть вообще никак. То есть, какое-нибудь дерево интеджеров это такое же, как дерево флотов, но на другое. Код такой же, но для другого типа. То есть, генерик дата структуры тоже имеют место быть. По-моему, это трудно спорить. По-моему, даже генерик дата структуры важнее, чем генерик методы. Хотя, конечно, могут быть разные мнения. И, в общем, дальше он, он долго про это рассказывает. Про то, что у всякого решения, значит, есть цена вопроса. И надо какие-то трейдов соблюдать. И список его... Этих самых трейдов Это даже не трейдов, а требований Во-первых, концепций новых не должно быть много Добавлено, то есть как можно меньше тем, Чем меньше, тем лучше концепций Сложность Должна быть не со стороны Пользователя всего этого нового Зоопарка, а со стороны писателя Что идея Хотя не новая, но здравая Часть, когда писатель кода, то есть поставщик библиотеки и пользователь могут работать независимо. Вот это я, я не понял, как она вообще к дженерикам относится?
2: Типа, может, чтобы мог пользователь предоставлять свои какие-то реализации этих дженериков, как ты подсовывать, типа, ну, условно, продюсер дает тебе дерево, а ты говоришь, сделай ко мне дерево, вот этого
0: как-то, я подзываю, что это примерно про это, но как-то туманно. При том, что вся статья остальная какая-то понятная, вот эта часть мне показалась туманной. Время сборки должно быть небольшим, идеально его оставить таким же быстрым, как сейчас, и время запуска не должно увеличиться. Ну, или не очень увеличиться.
1: Так, такой, такая тонкая аллюзия на то, что мы не будем делать шаблоны, да?
0: Да-да, они там специально говорят. То есть, когда мы говорим про, про дженерики, мы ни в коем случае не думаем про, про C++ шаблоны. Там с прямым битым текстом сказано. И хотят, чтобы ясность и понятность Go при этом при всем осталось. Вот с последней целью, когда мы дойдем до пропозала, мы все убедимся, что получается не очень Однако, сама тема сложная. Согласитесь, придумать, как сделать оч и остаться на уровне той простоты, которая близка иногда к идиотизму, присутствующие в голову, наверное, невозможно. Из всех пропозалов, что я видел, это, по-моему, самый простой. Собственно, они вводят новые... Суть, суть всего этого... Всего этого... Две сути есть. Во-первых, они вводят новое ключевое слово type, которое описывает... Ну, собственно, вот этот. Как это назвать? Что называется? Generic тип, который будет использоваться э, везде. С одной стороны, то есть, вы, ну, как, как в Java. Один в один, как в джаве. И потом ты над этим типом производишь все, что можешь произвести. Это одна часть. Во-вторых, они вводят понятие метатипа, то есть тип типа. И это. Похожее на это тоже в Java есть, когда ты описываешь вот эти редкие конструкции, когда твои темплейты генерики, implements, off, и какое второе слово там есть? Extension.
2: Extension. Супер, да?
0: Да-да. Вот это все они попытались решить элегантно при помощи вот этих супертипов, которые они назвали контрактами, или метатипов, которые они назвали контрактами. Контракты... Они, с одной стороны, немножко похожи на интерфейс, а с другой стороны, немножко похожи на описание структур.
2: Это есть... type-классы, по сути, правильно? То есть, они говорят, что вот этот тип имеет такие вот методы условно. То есть, на нем можно вызвать какие то операции. Более, потом боль, уже... Больше,
0: чем это. Они, Если бы это были type-классы, то достаточно было бы сделать в, в формате интерфейса. То есть, type-классы, наверное, можно интерфейсами описать, не вводя никакого нового синтаксиса. Контракты позволяют не только... (связать) (связать) Ну, контракты описать, контракты, описывающие контракты не только с точки зрения функциональных вызовов, но и с точки зрения э, разрешенных типов. То есть, ты можешь сказать, что вот этот э, generic, который ты придумал, вот эта вся твоя параметризация, она ограничена, например, только типом int, int int64 и float64, по каким-то причинам. Вот с другим работать не будет. Это вполне можно сделать, это часть этого самого контракта. То есть контракт, он тут двухликий. Определяет разрешенный тип и определяет разрешенные операции.
2: Что такое type весь, по сути, да, он ему дает. Слушайте.
1: Это же так слабо, вот реально, это же. Я просто дочитал наконец предложение в в этой статье. Э, Ну, это же на фоне нормальных. Плюсовых шаблонов это же такая ерунда.
0: Ну, конечно, шаблоны плюсовые не перебьет никто. Но цена за это, которую мы платим, она ужасающая.
1: Ну, подожди, это же как использовать? Просто не надо забывать, что плюсовые шаблоны тюрин-комплит. На них можно все написать на этапе компиляции еще.
0: Да Конечно, будет Все вычисляться в момент компьютера Это круто, несомненно И когда-то мы с тобой этими идеями увлекались К счастью, все эти времена прошли
1: у меня, у меня есть до сих пор код крестиков-толиков, написанный на, на, на темплейтах.
2: Так вот, Тумбутун, а вот смотри, вот эти дженерики в голове. У тебя есть пример вот в твоем коде, например, чтобы ты прям посмотрел и сказал, О, классно, вот я сейчас перепишу на дженериках, и так просто сразу станет легче у меня так код проститься, и будет его проще поддерживать.
0: У меня есть в бизнес-коде один единственный случай, где появление дженериков прямо сильно бы всего упростило, однако справедливости ради, этот код был написан, исходя из ошибочных соображений. Посему пример так себе. То есть у меня есть генератор отчетов, который умеет работать с разными типами, и я уже рассказывал, что я считаю это своей главной ошибкой. В современных системах, которые я писал, не надо было делать универсальный, а надо было делать генератор отчетов частью, собственно, самого микросервиса каждый микросервис, надо тебе микросервису какой-нибудь, не знаю, XML-чик построить. Вот это твоя ответственность. Надо PDF-чик построить. Твоя ответственность. Не то, что впендюрить в каждую библиотеку для PDF, но вы понимаете, подготавливать данные, какой-то сервис создавать, который из набора данных сможет PDF собрать. Этот сервис-то про себя все достаточно знает, а разработка такого абстрактного экспортера, который там действительно рефлективная магия во весь рост. И это кусок, который я мечтаю переписать или еще лучше убить. Но вот из из недавних примеров не пятилетней давности, не трехлетней давности, я недавно писал пакет для удаленных вызовов такой RPC через JSON, который как JSON RPC, но другой. И вот там я тоже ощущал, что да хорошо бы вот, если бы у меня была возможность сделать какую-то генерализацию уровня выше того, что мне сейчас язык предоставляет, было бы проще все это писать. И, наверное, результат получился безопаснее. Но я согласен с, своим, с твоим, Леша, основным подходом. Это большая редкость. 99, не знаю, и процентов всего кода, что я пишу, никак от дженериков не станут не лучше, не хуже. Хотя в примерах, где дженерики могут улучшить стандартную библиотеку, он приводит вполне резонные доводы. Говорит, у нас конкуренция, конкурентная вся, она же совершенно не не дженерализованная. А представьте, как было бы круто, если бы э, каналами и гору прицепить поддержку дженериков.
2: Понимаешь? А разве же не каналы не умеют, ты же когда говоришь там make ты говоришь, эм, какой тип, нет?
0: Не не, это это совсем.
2: А чтобы несколько типов, чтобы можно был один канал, который несколько типов может принимать, да? И Напри- туда ему на-
0: закидывать. Например, это, например, описать каким-то образом такую асинхронную штуку, которая возвращает генерик тип ну, ты понимаешь, да, она делает чего-то одно и то же внутри, а тип ты не знаешь до момента, пока не вызовешь его с тем или иным типом. Сейчас приходится интерфейс туда-сюда толкать.
2: Мне кажется, знаешь, какой будет такой гошный вариант решения этой проблемы? Это поддержка дженериков только для стандартной библиотеки Go. То есть, прикладные программисты не могут ими пользоваться, но в стандартной библиотеке Go они есть, и вот чисто как библиотека, как API поставляются в конечный код.
0: Но оно сейчас примерно так, как ты описываешь. Части Go умеют дженерик программирование, То же самое, э, те же самые каналы, те же самые слайсы и мэпы, по сути, они все генерализованы такой такая имплементация. Но, а вдруг, представь, бобок, вот дикому бобоку мэпов мало, он говорит, я не хочу с дикшнари работать, я хочу сорта Ну, он два часа всего в день программирует. Вдруг ему Конечно. такая дикая идея в голову придет. А Ты фиг, мне фиг,
1: нравится сорта дикшнари. Что а это?
0: фиг его сейчас сделаешь. То есть, ну, то есть никак. То есть, ну, без костылей <свят> никак.
1: Ну, э, ну да, наверное.
0: Да, Вот ж, знаете, с дженериками можно будет сделать. То есть, для писателей, для тех, кто любит писать в библиотеке, Леша, это прямо глоток свежего воздуха будет. Особенно в библиотеке общего назначения. Для тех, кто пишет практически бизнес-код, это большая редкость, в которой, я уверен, практически никто и не столкнется в своей профессиональной жизни. Ну, а с другой стороны, индийские программисты, которые пишут бизнес-код на Джаве, они что там, дженерики во все пользуют.
2: Ты там объекты кругом передаешь, и все какие дженерики.
0: Точно, у нас интерфейс. Да, да ими обжекты передавать не надо. Им сюда, сюда вошел там объекты animal. С этой стороны вышел сигнал гавкать или квакать. Все. Все проблемы решены. Мне
2: кажется, мне кажется, все эти вот такие потуги сделать, знаешь, маленькую реализацию, типа простую реализацию системы типов поверх какого-то языка, они оборачиваются крахом. То есть, либо это кидает в один экстрим там скалы, когда ты находишь себя там, не знаю, в углу дрожащим от ужаса, глядя на какой-нибудь там шейплес или что-нибудь такое. Либо это превращается в что-то совершенно примитивное, ну вот, типа, как не знаю, система типов Go, да, или да, даже Java в принципе, да, там она умеет всякие такие, я знаю, есть люди, которые умеют вот в Java вот эти все дженерики, там знак вопроса, супер-пупер, вот это это все это ерунда. Никто этим не пользуется. Все пишут вот тупо как, как ного наверное. Знаешь, с минимум типов, минимум дженериков. Может быть, где-то это обобщено. Может быть, в каких-то библиотеках это вынесено в дженерике. В прикладном коде этого практически нет. И мне кажется, написать понятную, простую, разумную согласованную систему типов – это просто не, невозможная задача. То есть, выбери любые два.
0: Ну, я с тобой тут частично соглашусь, просто ты тут у тебя ошибка выжившая. В современной Java никто не заморачивается написанием, не знаю, какой-нибудь concurrent лист, concurrent skip лист или еще что-нибудь такое, потому что такое уже написано. И написано исключительно из-за того, что была возможность такое написать в общем виде. И смотри выше дженерики посему тебе писать и не надо. У тебя уже предоставили. Вот, бери. А, представляешь, мы можем замахнуться на, 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 на наше все. Мы можем замахнуться на добавить функциональщину с дженериками. Мы же можем какие-нибудь мэп-ридюсы в общем виде реализовать. Мы вообще сделаем из голову какой-то особо, особо функциональный язык.
2: Ну, Точно-точно. Точно.
1: Потом останется перед операцией в конце ее ставить круглую скобочку, и тогда все будет вообще хорошо. Слушай, а, между прочим, каналы, каналы просочетать функциональное программирование довольно прикольно. Я вот э- сейчас подумал. Э-
0: э- да. Ругает этот пропозал за то, что синтаксис описания дженериков, ну то есть где ты про, метод, про контракты пишешь, и вообще где типы описываешь, в которые оно морфирует, он тоже круглая скобочка, как и все остальное в ГО. И говорят, типа, чуваки, круглых скобочек слишком много будет. Ну, что-то, что-то в этом есть. И даже глядя на их примеры, там в конце у них такие неординарные уже примеры пошли, такие да, такие таки может быть многовато. Даже этот простой синтаксис, он наводит на мысль, что вот непростое дело реализация дженериков. И даже ГОСС своими попытками сделать это как можно проще, лаконичнее и не калечище, и это не первая итерация, Вот получается вот такое. Хотя, справедливости ради, мне нравится, что получается.
2: Ну, кстати, вот интересно, да, то есть ты постоянно приводил как пример, что Go может читать там, не знаю, люб- вообще любой человек с улицы может читать Go, просто даже если ты тот, кто не умеет программировать, даже ему Go он начнет его читать. То есть, глядя вот, например, с деревом, там, я с трудом могу понять, что там происходит, там, function, new type, и e, compare, function, и, e, и, e, int, 3, и, e, ну, ты, не, не, я примерно понимаешь, могу не, это
0: распарсить. Не, не, нет, это нечестно, не вот я бы, я бы с тобой поспорил. Как человек, который писал дерево для нашей системы комментариев, я тебе скажу, что код для обработки дерева даже в частичном виде, вот, ну, в конкретном виде, когда я все про свои ветки знаю, он не выглядит просто сам по себе. Понятно, что добавление дженериков не добавляет водочитаемости, однако сама проблемная область, она не очень ясная вот, для, для человека с улицы. Если ты посмотришь на реализацию дерева, и рекурсированного рекурсированного обхода, и построения всего этого хозяйства в нашем коде, ты ты тоже скажешь, ну что-то я не понял, что там было. Дженерики добавят, конечно, своих WTF, но не такое количество, как ты пытаешься рассказать. Э Вот такая, да. Вот такая, вот такая, вот такая, все. И это, похоже, более чем официальная позиция, которая более-менее... Более-менее ожидаемо в виде доставки чего-то. И мы ждем. Ждем, что получится. Сказать, что ждем, вот как Леша ждет вас, мы вовсю, не скажу. нет и без этого жить нам хорошо. Однако, если завезут, то, то посмотрим. Есть неналевой риск, что Леша прав. И кинутся перебежцы из скалы к нам сюда в нашла. Или из Раста рванут. И начнут свои тут воять такие вещи, что мы перестанем понимать код на ГО, который написан кем-то другим. Это было бы досадно.
1: Слушайте, а какое текущее состояние, я не знаю, смотрите вы или нет, за тот, который, помните, был такой проект, который назывался Go ЛЛВМ? Он живой вообще?
0: Не смотрю, не знаю.
1: У меня, я просто тут периодически, когда вот у меня время есть, ставлю разные эксперименты с Граалем, в смысле, с Граль Для тех, кто, опять же, не помнит, это ну, такой в каком-то смысле наследник GVM. И простого способа скомпилировать Go в Грааль на самом деле, до сих пор нет. Есть сложный путь через, ну, типа, через все, что поддерживает LLVM. То есть LLVM умеет производить бинарники для, для граля. И, и был проект Go LLVM, я просто про него сейчас вспомнил, сижу и думаю, надо что то попробовать, потому что, ну, во-первых, должна быть, должен быть альтернативный компилятор Go. Что-то за фигня, когда один компилятор всего. Это же неприлично а для такого тебе? языка. А зачем? зачем
2: тебе Go в, LLV... в Граиль? Ты как
1: этот самый. зачем? Во-первых, это красиво.
2: Это понятно. Нет, я, окей, нет, понять, цель, практической хутишь.
1: цели нет. Нет, Java я, кстати, не хочу туда. У меня очень забавное отношение. Я как раз считаю, что история Грааля про то, что наконец-то можно будет сделать такой JVM, который на самом деле не привязан к Java. Ну, то есть для меня полиглотистость Грааля это самое главное, что у него есть на самом деле.
2: Ну, да, да, yeah. ну да. Ну я к тому, что все равно просто у, у, как раз Грааль, если говоришь про AOT, да, компиляцию, как я понимаю. Yeah. То есть там, в принципе же, фишка в том, что это для языков, у которых этого изначально нет нативных имиджей. Там всяких, Ruby, кто там, Python, JS, да, у них, по-моему, ну, да. есть. Ну, да. А у GON вроде как есть. То есть это, он ну, тебе сразу да. дает нативный образ. Ну?
1: Видишь, э, ну, ты просто ты, ты, ты на это немножко, мне кажется, однобоко смотришь, потому что прикол же здесь в том, что тебе в рамках разных языков доступен один и тот же довольно широкий, потенциально доступен один и тот же широкий инструментарий. То есть у тебя есть кусок какой-то, который написан на, прости, господи, Джаве, а тут ты хочешь написать новый кусок. Это его фигак фига, на го. И, короче, все. И все хорошо.
2: Ну, То это, конечно, есть, да. вообще среда выполнения это прям мега круто. Да, я согласен. Как там это сделано. Это...
1: Ну, просто удивительно, что это делает Oracle. Ну, в смысле, я от них, от них ничего хорошего, как известно, не жду уже давно. А, а они, тем не менее, умудряются как-то худо-бедно, в общем, справляться и делать это неплохо, на мой взгляд. И поэтому я на это смотрю и думаю, ну, ну, интересно там конечно как обычно меня раздражают разные детали э, разные детали лицензии между э, community issue и enterprise но в остальном они прям много всего хорошего делают
2: да, я да. смотрел, конечно, да, Грааля уже,
1: уже, учел... уже не говорю, потому что он, а. вы, Помнишь, мы его в прошлый раз с тобой пинали, что надо посмотреть Мне кажется, он так и не посмотрел
0: Ну, кроме как посмотрел вот В смысле посмотреть, в прямом смысле этого слова Глазами, ничего больше я Ничего глубже я не посмотрел Зато там, я же, внимательно... там же самое главное еще... да, Самое главное, что там же, там же как ты
1: любишь Ты наконец-то можешь свои Java приложения Собрать в один нативный образ Без всяких джаров
0: Не не с джарами хорошо было, нормально.
2: Ну, ну, кстати, там интересно, даже для тех, кто живет с джарами, если кто-то до сих пор еще не смотрел Грааль, это не только про нативную компиляцию, это, в принципе, это не только про EOT-компиляцию, это, в принципе, новый крутой компилятор. То есть, за счет оптимизации, которую делает компилятор, даже в комьюнити-версии, можно получить нехилый такой буст по производительности без не меняя ни единой строчки кода. То есть, взять приложение, запустить поверх Грааля и получить буст производительности. Без всяких там нативных образов, без всего обычный Tab Jar, drop-in replacement для OpenGDK8. Ну,
1: они, они в какой-то момент там э, торжественно замахали флагом, что у них сету теперь весь на джаве. Э, и после этого они просто инстант. Это знаешь, после этого, если есть то ли Twitter, кто? Twitter да, по-моему, сейчас использует у, у них. Он торжественно отчитался, что они просто, типа, про, 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 проапдейтив версию вот, с сету компилятором, который на Java, получили буст производительности в процентов на ровном месте. Да
2: ладно, Twitter
0: тонский отчитался.
1: Нет, нет, согласен, да, согласен, прости.
0: Я видел видео, не недавно, от э, Друбокса, которая рассказывала, как в Друбоксе весь бэкэнд устроен, ну, с точки зрения гошной тусовки, где-то на на гошной конференции. Это, я вам скажу, были слезы. То есть, э, девчонка, которая всем этим все это докладывала, ну, она, наверное, возраста моей дочки, может, чуть постарше, ее взяли явно по по программе, вот, ну, чтобы и такие у нас были. И она там всем этим руководит судя по всему. Может, она крутая девчонка, но рассказывает очень невнятно. И если верить ей, то все проникновение Go у них произошло партизанским образом. То есть на каком-то хакатоне какой-то чувак какую-то приблуду написал, по-моему, рейд лимитер или что-то еще такое. И вот с этого пошло и поехало. Аргументация, почему... Я даже не знаю, с чего они переходили до этого, на чем у них был до этого бэкэнд написан, но аргументация была вообще конкретно слабая. Вот пришли люди с другого отдела и говорят, есть ли у вас лимитер? А мы говорим, есть. Они говорят, а мы на питоне пишем, а как бы к вашему? А мы им говорим, у нас на Go легко подключиться. Что бы это ни значило, я не знаю. Где легко подключиться из питона в Go? Как легко? И, и, и все, вся вот такая презентация какая-то такая. Вау, вау, мы перешли на Go, мы тут все ногой переписали. И у нас теперь хорошо. Так что ни в, одном, ни в одной раз в тусовке такие докладчики бывают. вспоминая предыдущую девчонку, которая про поезда рассказывал. Четыре причины, да, почему... Поездатая, да. Почему не использовать это в виде юморной, наверное, темы? У нас же должен быть доля юмора. Почему не использовать циклы?
1: О, у нас должен быть юмор, да?
0: Обязательно. Ок. Есть целых четыре юморных темы. Подожди,
1: это... так это же, это же этот, как его, этот... М- Егор, который у нас приходил, он же в свое время рассказывал Что циклы и условия это, значит, Если они у вас в коде есть, значит вы что-то неправильно делаете Или я что-то путаю
0: Условия Циклы, по-моему, это не не Табу в А вот условия, это табу Условия должны заменяться наследованием
1: О, гаш
0: А, а циклы, Ладно, хорошо, да. циклы Это как раз жупил для для функционального мира Ты все перепутал да-да, я
1: могу Тут легко, я согласен с тобой Это, конечно, мой позор, я исправлюсь
0: Леша, доложи, почему фо, форы так плохие? И почему нам бегом-бегом не надо их больше использовать?
2: Ну, потому что там, во-первых, можно легко опечататься, меньше или равно или меньше, и тогда все, все поломается, будет вылетать за пределы, все взорвется и в вс- никогда так не делайте. А когда делаете, не опечатывайтесь и всегда проверяйте, ставите ли пробел или нет.
0: В принципе, есть такое, знаешь, это, я понимаю, только хипстеры этим пользуются, это очень модно и молодежно, но во всех современных языках есть какая-то какой-то аналог range который позволяет с этой проблемой более-менее справиться. И цикли, цикл такой типичный сишный I0, I++, I меньше чего-то, I меньше чего-то, I++ не так часто приходится на практике писать.
2: Пади, я знаю, твой range это будет инклюзив или эксклюзив. Вот ты пишешь range 1.10. Это откуда? Это от 0 до 9 или от 1 до 10? Или это от 0 от до 9?
0: Рange он над чем-то, что инумерабельное. А все, что это инумерабельное тебе выдаст, потому range пройдет. С, с нулевого и до последнего.
2: А если тебе надо 10 раз что-то сделать?
0: Ну, тогда, конечно, да, у тебя проблема с большей равно и меньшей равно во весь рост стоит.
2: Если что
1: тебе, тебе нужно сделать 10 раз, то так и пишешь range 10.
0: Ну, это уже ты какие-то генераторы какие-то придумываешь. Конечно. Это, 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 только для самых продвинутых. Я, я и так тут в хипстерщину пошел, а ты вообще поднял этот градус, да. Невозможно. Вторая какая проблема?
2: Это да, бесконечные циклы. То есть, что хуже, чем выход за пределы за индекса, это еще и можно бесконечно зациклить программу, и тоже все сломается. Кошмар.
0: Вот это вот какая-то новая Ладно, Ладно, плюс-минус один я таки могу понять. Но не все люди понимают, что цифры с нуля начинаются не с одного. Это да, особенно новенькие. А бесконечные циклы я ни разу в своих да. код-ревью, даже, даже китайского кода, не видел, чтобы он куда-то впендирил цикл, который бесконечный.
1: Подожди, ты всерьез сейчас? У тебя нет э, каких-то задач, в которых у тебя бесконечный цикл, из которого внутри, ну, который так задумано
0: бесконечный? Не-не, я имею в виду по ошибке, где он вместо конечного цикла вставил бы бесконечный цикл, или, например, брейк забыл сделать. Как можно забыть сделать брейк?
1: Ну, это, конечно, редкость, безусловно. Э
0: -э, Третьим пунктом они stateful. Вот.
2: Ну, я так понимаю, что практически любой цикл заставляет тебе какой-то state. Му- типа, му-ти- ремонтировать,
0: мутировать, ай, если у тебя от ай от 0 до 100 идет.
2: Или какой-нибудь каунтер, или там какой-нибудь результат, или что-то такое. То есть, очень часто они заставляют тебя действительно что-то мутировать и делать, делать это в виде... У тебя есть мутабельная переменная, ты что-то запускаешь 10 раз, и 10 раз мутируешь эту мутабельную переменную. Здесь ну, это справедливо.
0: Да-да-да. И может даже практически пример, это не то, что 10 раз, а ты, например, в при проходе 10 раз, что-то один раз тебе надо определить и где-то надо сохранить, чтобы потом после выхода из цикла понять, что вот то, например, случилось. А если того, что случилось несколько, так это целых две переменных будет. Ну да, да несомненно, есть такая специфика. Назвать ее проблемой я не скажу, потому что альтернативные этому решение тоже не привносит большой ясности.
1: Но справедливости ради бывают э, системы, в которых... э, ну, нельзя сказать, что это цикл stateful, потому что э, есть такие системы и такие языки, в которых можно создать цикл, Каунтер, э, которого недоступен внутри скоплы самого цикла, а по факту выхода оттуда он уничтожается. Понимаешь, да? С трудом.
0: Когда когда фор является оператором, что ли, ты про что говоришь?
1: Да, да, ну в смысле, что есть фор, он является сам сам по себе э, оператором, внутри него есть блок, который исполняется. Так вот, можно сделать так, чтобы каунтер, который находится внутри фора, то есть который инкрементируется в форе обычно, был недоступен внутри блока, который исполняется в форе.
2: Но ты же все равно куда-то стоит, это будешь складывать, правильно? То есть может Да, но так, как, самознащение... но так как он
1: появляется внутри цикла и исчезает, ну, не изменяя содержимого блока и того, что находится за пределами блока for, э, то можно считать, что он стейтлес?
0: Ну, в принципе, с общей точки зрения, э, фор сам по себе является скопом. И убегание скопа наружу само по себе не происходит, если ты этого не делаешь специально. Проблема в том, что тебе надо это делать специально иногда вот тогда происходит вот этот самый state, Но это не, не паразитный сайт эффект это, собственно, результат работы твоего фора.
1: Ну, ну, это все-таки, то, что ты описываешь, это все-таки stateful, В смысле, что ты, у тебя есть возможность изменить state внутри блока. И цикл с этой точки зрения, он почти всегда рассчитан на то, что он стоит стейтфул, потому что ну, цикл обычно связан на какую-то реальную работу. Конечно, он стейтфул.
0: Да, ну, не всегда. Ты можешь, ты, если у тебя язык поддерживает более или менее современные концепции, то любой вот такой цикл, который внутри должен что-то поменять, ты можешь спрятать чертовой матери в виде там какого-нибудь for each, match, чего-то. И он с точки зрения конечного пользователя будет выглядеть как любимое меньшинством наших слушателей функциональная приблудо. То есть ты вызываешь, даешь ему какой-нибудь слайс или какой-нибудь набор generic данных. Что там внутри делать? Какая тебе разница? Все у нас скрыто в скопе этой функции. То, что там в функции скоп меняется, кому какое дело. А вот он результат. Практически эффективно стейтлесс-реализация получилась.
1: Да, это богато.
0: Э- спрятанный интент То есть непонятно Когда вот эти лупы у тебя На лупы накладываются Как она все вместе работает Тут с этим спорить трудно Я отрываю руки китайцу Когда он делает вложенность цикла Более чем одна То есть у меня экстремальная позиция Внутри цикла другой цикл запускаться не должен То есть никогда Явно
2: я вообще дочитал статью, а, слушай, что ты делал, говорит. То есть, да, понятно, что это может выглядеть немножко странно такой статье, давайте не пользоваться циклами. Нет, он говорит просто одну очень простую мысль, что есть инструменты, которые лучше цикла справляются с чем-то. То есть, если вам надо посчитать сумму, используйте reduce. Если вам надо найти элемент, используйте фильтр. Надо... То есть, он говорит, что большинство языков предоставляют, в принципе, четкие понятные, понятные абстракции, которые заменят вам простой проход циклом по массиву. Да? Надо найти элемент, надо просуммировать, надо найти среднее. Надо сгруппировать это все уже есть и он говорит что используйте лучше эти функции чем цикл поверх этого и например а если нужно уж какое-то условно бесконечное вычисление то там он советует рекурсию но ну, здесь окей я бы еще поспорил но вот, по да, поводу офигеть, того что конечно рекурсия ага. да но Простите. по поводу того чтобы например использовать не знаю reduce вместо того чтобы в цикле суммировать какую-то там внешнюю переменную да, конечно то есть только да, так не да, надо да делать не
0: конечно потому что это это как с объектно-регистрированным миром о котором мы ниже будем говорить на уровне «собака гавкает» оно все прекрасно. На уровне «практическом» ну, видел ли ты такой по продуктовой сложности проект, написанный с лямными стримами, где вот именно такой подход. Перешедший с Java 6 на Java 8 сразу. И если ты мне скажешь, что это читается проще, понимается яснее, то есть то, что люди в реальности пишут, когда они пытаются действительно заредюсить все, и как, как большие сделать, и это реально проще, чем не зря войди, вот это моя любимая есть преобразование, а развернуть все это дело в цикл. Ну, не зря. но ну, ведь не зря, понимаешь? это. Я кстати,
2: я, кстати, не считаю, что цикл будет читабельнее. А, я Далеко считаю, что будет в 33 раза читабельнее. В любом, в любом, в любом случае,
0: когда у тебя это сложнее, чем стрим, мэп, фильтр над таким optional и какой-то коллект, вот все случаи сложнее этого Будет проще понять в виде форов
2: Ну и таких случаев 99 из 100 нет, Я нет, говорю, что в большинстве нет, случаев где Нет, в большинстве нет случаев ничего у подобного
0: он... у, меня, у меня нет ни одного такого простого стрима На практике вообще ни одного нет Внутри этого мепа, Какой-нибудь флатмеп обязательно есть Внутри этого флатмепа Какой-то свой собственный редюсер а, написан
2: ничего и... такого это все, нет, ты просто разворачиваешь. Ты... То есть фишка в том, не надо стараться, не надо наследовать. То есть вот как говоришь, у тебя внутри мэпа есть функция, которая делает там флатмап. Вот это уже немножко допастнее. опять же, один уровень еще можно понять. То есть надо всегда все выносить на верхний уровень пайплайна и тогда читается вообще в путь, как, как рассказ красивый читаешь. Пошел туда, отфильтровал, здесь простумировал, сюда положил туда. Ну как вылезать, ну,
0: ты, такой... ждать, ты кучу абсолютно ненужного барахла в процессе и вся твоя ленивое вычисление, которое идет к под подход. Как только ты начинаешь разделять на части, каждая из которых друг друга передает. Ладно, если ты передаешь стримы, еще более или менее. Однако, если ты будешь преобразовать это в листы, между или слайсы, или что там у тебя есть в языке, то это убивает на корню всю активность.
2: Конечно. Листы, конечно, нет. То есть, это должно работать. То есть, листы коллекты должны случаться только уже у консюмера, правильно? Иначе ты действительно убиваешь всю идею. То есть, если это стримы или реактивные стримы, то любая подписка, любая, там, не знаю, сборка этого всего в конечный какой-то лист, это должно уже быть в самом-самом-самом-самом конце. На этом строится все. А так, в принципе, можно построить действительно ленивый пайплайн, который будет считаться. Я не говорю, что всегда. Я говорю, что можно ли написать плохой пайплайн, учитывая, насколько ужасный я говорю я там про Java, да, учитывая, насколько ужасный язык Java для функционального программирования, можно всегда ли цикл будет читаться лучше? Нет, я думаю, что не всегда.
0: Из моего опыта возвращаясь в свой же старый код, где поплайны написаны без без фанатизма, я отдавал себе отчет, что я творю, даже тогда, когда я был этим увлечен, я часто нахожу, что гляну на это. Говорю, что, что, где, кто, кто делал экспертизу? За исключением простых случаев. Вот действительно. Map, фильтр, 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 коллект. На это вообще базар унима. Прелестно. Все просто. Все остальное, что-то более сложное, чем это, приходится в голове разбивать на части или попросить идею, чтобы она помогла. Ээ, так что... С это скрытые скрытые намерения, они бывают и Это пункт номер четвертый, и вне мира циклов. Такой вывод. Э, ну что, Вовок, твоя очередь выбирать тему?
1: Я уже несколько раз выбирал, а вы еще нет.
0: О, ладно, тогда не твоя. Видишь, как меня легко убедить. Леша, твоя очередь выбирать тему.
2: Ну что, может быть, уже пнем тогда лежачего?
0: Ты думаешь, триллион долларовную ошибку?
2: Пора уже, пора. Да. Какая миллион-долларовая миллион была, да? Это триллион-долларовая. А
0: миллион-долларовая дол... миллион это была НИЛ, да?
2: Да-да-да, то есть ставки повышаются.
0: То есть на порядок, по... не на не на три порядка. Куда там порядок? Где там порядок?
2: ЛПФ а ОП... а в тысячу раз хуже, чем НИЛ.
0: Э, да, да. Статья, видимо, от чувака, который... Не знаю, это тот ли, который записывается к лекции, почему на Ютьюбе, почему ОП это самая вредная идея последнего тысячелетия, может, такой же, на другой. Некий Илья. Илья Суздальницкий. Из наших, видео? Хотя трудно сказать. Мы с Лешей вдвоем эту статью как прочитали. Как ты определил,
1: что именно из ваших?
0: Ну, что-то мне кажется. Такой какой-то стильный излив. Типа, не знаю, что тут случилось, но ехать надо. Вот это, это явно из наших.
1: Кажется, ваши все уже уехали ну, да.
0: А что это а за хамство статья? такое Когда на медиуме любую статью сейчас открываешь И она говорит, тебе осталось Всего одна еще статья За бесплатно прочитать
1: это Не же знаю, ш- у меня Что за
0: новость? Ну, ты в инкогнито режиме их, небось, открываешь
1: Нет, у меня есть прекрасный экстеншн прекрасный Я его всем реком- рекомендую Называется Bypass Paywalls Прямо идеальный экстеншн, Он просто вообще скрывает от тебя это все Ничего не надо открывать никак Все само работает
0: И авторы при этом говорят, что они нигде Кто-то статью в один из рейдей Того публиковал, ему народ говорит типа Я свою одну свободную уже на, на медиуме закончил, не могу прочитать Он клянется и бьет себя По позу, что нигде не писал Что только для, для оплаченных Это давать Все так,
1: это новая политика Самого медиума
0: Он говорит, что все, что он сделал, это там птичка была по умолчанию включена, расширить доступность своей статьи значит, для для всего Ну, мира. Вот это он расширил таким образом, что теперь только для мембров можно. Ну да. Прелестно. Это какой-то парадокс. Оксюмарон. Э Окей. Леша, давай, заводи. Ты, Ты статью читал и, наверное, дальше, чем я прошел по ней.
2: Ну, я не уверен, что я дальше, чем ты, ты сказал, что это до конца читал. Я так ее читал, читал. Первая статья огромная, конечно. То есть, ну, по нашим меркам современного мира она огромная. И э, главный такой посыл статьи в том, что э, программирование, что мне очень нравится в этой статье, кстати, что он сразу говорит, он говорит не про ОВП вообще, а про то ОВП, которое вот у, сейчас, скажем так, приняли языки, как там C++, Java, C Sharp и прочее. То есть вот тот подход, который они адаптировали, его, который везде распространился как по копирке, он говорит вот про этот топ... И очень здорово, что он замечает, что в принципе Аллен Кей, который создатель ОП, он вообще не про это говорил. То есть у него идея была не, вообще не такая. Вот. И он как раз вот то, что сейчас в таких мейнстримовых языках называет, называется ОП. Вот. И он говорит, что цель-то была, чтобы все было просто, легко, удобно читать, поддерживать большие кодовые базы. А в итоге не получилось. В итоге стало сложнее, в итоге ООП придумал какие-то свои инструменты для решения своих же ограничений. В итоге стало только хуже, короче. И есть одно спасение, это функциональное программирование.
0: На функциональное программирование, надо сказать, намекает. Он не давит в эту тему особенно. Он говорит, ну да, есть есть другой подход. Ну, функциональное программирование не единственная альтернатива ООП. Но вот это, это он знает, про это он утверждает. Однако в его критике, несмотря на то, что он похож на активный набросный на вентилятор, и, и примеры из реальной жизни, я бы на его месте убрал из этой статьи. Когда его просят приведи пример, он сам себя просит приведи примеры из реальной жизни. Он начинает приводить примеры примерно такого же характера, за которую он ОП ругает. Он говорит, ну, в ОП, когда когда вы делаете на уровне учебниковых «собака лает», «караван идет», то все работает, но они не отражают сложности реальной жизни и после этого приводят примерно такие же примеры это как-то подмывает доверие к статье, хотя мне статья понравилась. Мне она не кажется шуткой юмора, и мне кажется, в ней есть много, много любопытного. Я нашим слушателям советую ее почитать. Несмотря на то, что такое лонг рит, но можно. И даже тебе его почитать. Mm-hmm. Те, те два часа, что ты программируешь, ты сразу станешь лучше программировать.
1: Черт, я не уверен в этом про Алана Кея. Слушайте, а расскажите... Я вообще очень плохо помню всю, как всю историю про его подход к объектному программированию. И не очень помню, чем то, что сейчас есть, отличается от того, что Алана Кея предлагал.
0: Он, он утверждал, что введение термина «объекты», который, собственно, он ввел, это была его самая главная ошибка, потому что его теперь трактуют вообще как страшное дело. А страшное дело с точки зрения, я думаю, всех, кто критикует, современная трактовка объектов это это гибрид между данными поведениями, правильно? Вот это то, во что превратились объекты. Он не про это говорил. Все, что он имел в виду, он имел в виду, что есть некие сущности функциональные, которые обмениваются между собой ну, типа сигналами посредством каких-то какой-то передачи сообщений между собой. Вот ты, Леша поправь uh-huh. меня, если я не прав, но по-моему, это его yeah. интерпретация ООП.
2: Он даже брал там примеры типа из живых там как клетки и так далее общаются. Но мне кажется самая большая проблема современного ОП это уже давно в общем-то между строк читается это классы. То есть классы это то что навредило вообще современному ОАП больше всего наверное. И вот эта сама концепция классов, и то, что все должно быть классом, и то, что везде надо определять классы, и то, что их надо как-то инстанциировать, это, конечно, спихнуло мир в пропасть и в ту, ту клаку, в которой мы сейчас находимся с точки зрения объектного ориентированного программирования. Не, по поводу статьи, кстати, я вообще не считаю, что это шутка, это вообще прекрасная статья, То есть, ну, просто она вызывает эмоции в стиле тех, кто давно там занимается, пишет на ООП языках, я бы сказал так, ну да, Типа вот этот жестокий мир, в котором мы живем.
0: Он приводит приводит цитаты разных великих людей, от Декстра и до Линуса, которые все имеют свои пару слов сказать по поводу ООП. Но вы можете и наши тоже слова туда занести, дорогие слушатели. Мы тоже тут небольшие фанаты, прямо скажем. Хотя знаем, плавали. Бобу, у тебя было когда-то увлечение ООП до уровня такого, что вот как, как, как надо вот сделать, я имею в виду настоящий, плюс я, я,
1: я думаю, что в таком, в таком формате нет. Я довольно много времени провел, провел экспер, ну, в экспериментах в своей жизни, и ну, были моменты, когда я пользовался смолтолком, но это был уже относительно современный смолтолк, ну, там был скуик и все дела. А, наверное, ближе всего я подбирался к каноническому по вашим представлениям ОП. и даже не знаю. Наверное, на Лиспе.
0: Ну, ну он ну, канонический. Ну, ну, канонический это все плюс-флюс должен быть. Моя лодка... Коммон да ну,
1: common, common он в этом смысле... Клосс, ну, он близок к, к каноническому подходу вполне.
0: Моя лодка люб... любви, вот такой платонической любви к ООП, которая... Ну, что, мы, все мы были в свое время. Кем мы были когда-то, и мы... Кем мы были когда-то? Рысаками. Во, вспомнил. И я был рысаком в свое время. И в вот этих лихих 90-х, когда эта идея заходила во всю и казалась глотком свежего воздуха, я, я загорелся всем этим, но мое горение, и это делать мне честь, прошло в тот момент, когда я увидел код, настоящий живой продукт, продукционный код, написанный на ООП, вот таком настоящем ООП на вот таком c где действительно ИВов пытались избегать, ну потому что это не по-нашему. И... и мне этого хватило. То есть я понял, что это странный путь. Мысль, которая кажется индустрии, казалось 10 лет назад индустрия свежая, о том, что в ОП не то, что добиться юзабилити кода трудно, добиться юзабилити кода практически невозможно. Мне вот как раз тогда пришла, когда я посмотрел на этот код. Причем был хороший с точки зрения C++ код. То есть все было как по финшу сделано. Ну,
1: думаю, что у меня была, была примерно такая же реакция, но это случилось, когда я посмотрел на реальный код, написанный на Delphi, кажется. Я просто сейчас вспоминаю. И это тоже был страх и ужас в Лас-Вегасе с чудовищным множественным наследованием огромного количества всего, которое, и все это при этом наследовалось в форм. знаешь, Ага, это даже, знаешь, это не Делфи был. Это страшно сказать. Это был, помнишь, Обжиг Паскаль, в смысле Турбо Паскаль. Паскаль. Вот в нем это я такое видел.
0: Я это это видел... была жесть, да. Я да. это видел все плюс и там, там же это вообще во весь рост стоит. То есть, ну, вот эти все проблемы, начиная с чудовищного времени компиляции, кончая тем, что специалист, который написал все это, должен прикован цепью к твоей ноге, чтобы объяснить, каким образом 18-е вот это наследование доходит до этого места, и как это, типа, событие поднялось сюда, и почему. Но ну, я понял, нет, так жить нельзя.
1: Вообще, кстати, слушай, я тут подумал, а ты понимаешь же, да, что вот если, типа, создать современный C++ компилятор то он может быть в несколько раз, да на самом деле LLVM в текущем своем виде в несколько раз быстрее, чем то, что у нас было, когда мы с тобой еще активно писали на плюсах, ну, в смысле, там, лет 15, наверное, назад. Потому что тогда это был как раз расцвет того времени, когда c компилятор типичный, ну, на самом деле, по-честному, это там, GCC, да, в тот момент, он был legacy от legacy от legacy от legacy то есть ты понимаешь, что, собирая C++, у тебя по-прежнему запускался сначала C-шный препроцессор, потом препроцессор для темплейтов, и только потом уже сам компилятор.
0: Это в современности мы бы даже железом закидали. Подняли бы кластер в Амазоне на, на 100 нотов и собирали бы все это в лед. Думать, думать. Я думаю,
1: что это не помогло бы, в том смысле, что это бы ускорило для тебя сборку... Ну, типа, ты бы распараллелить ее мог.
0: Ну да, Но... лин- линкер так не запустишь, понятное да. дело. Однако все остальное, ну, нормально было. Не, на практике это сильно ускорило весь процесс. Я не думаю, что время компиляции сейчас действительно такая большая проблема. Это просто такая фишка ОГО. Мы так быстро компилируем, как как никому ты, не... Ты
1: просто давно не собирал плюсовое приложение. Сходи, ради интереса КДЕ пересобери. Окей.
0: Okay, Окей. Okay. Да, давно не собирал. Ты, ты прав. Последнее без больших, что я собирал, это были Mongo. В моей собственной... Mongo же c Да, c приложение. Mongo плюсовое, да. да. Оно долго собиралось, но не так, чтобы прямо ух. Сейчас мне иногда приходится собирать этот самый старый протобаф. Потому что сейчас эффект найдешь, уже в готовом виде, и иногда приходится пересобирать. Но тоже не конец света на современных компьютерах. Можно дождаться разок.
1: Слушайте, а как, же вот, как это так случилось, я каждый раз на это смотрю и каждый раз удивляюсь. Я каждый раз в восторге от того, сколько вообще вещей произошло в Xerox Парк. В смысле, вы понимаете, что и объектно-ориентированное программирование, а тоже это была работа его в Xerox Парке. То есть, на самом деле, в Xerox Park, кажется, было изобретено все. Весь современный компьютеринг был изобретен там.
0: Ну, в те годы Может. они были... Есть, опять же, повторюсь, хорошо, что Ксюши здесь нет. На YouTube один старый перец, которого я не помню, как зовут, он такой, ну, видно, что он из 60... программировался в 60-х годах. И он рассказывает о том, как все эти идеи... Вот как какая-то конференция была в 68 году крутая, на которой он чуть ли не присутствовал. Насовская, по-моему, или еще чья-то. Какая? И в каком году, прости? В 68-м или 69-м. Mm-hmm. И как на этой конференции показали все современные концепции, которые мы до сих, до сих пор пытаемся пилить, в общем, мы все оттуда вышли из, из, из 60-х, из просто начала 70
1: На самом деле, это самое начало 70-х, и для тех просто, кто не представляет себе масштабы того, что изобрели в Xerox Парк. Весь современный UI, то есть концепцию окон, курсора, вообще вся, весь подход к персональному компьютеру, то, что рабочий стол должен быть рабочим столом, это там, ну, и мышь саму по себе, клавиатуру в современном виде. Все это сделали в Xerox Парке, Причем в очень короткий промежуток времени, на самом деле, меньше, чем за три года. Там же придумали объектно-ориентированное программирование, там же придумали, впервые начали использовать параллельные вычисления, там же сделали Ethernet в его текущем виде. Причем, ну, вы понимаете, должны, что по словам Ethernet не обязательно имеется в виду конкретно вот это проводное соединение, которым вы когда-то пользовались. Они же сделали первый лазерный принтер, они же сделали первый настоящий монитор, что же они еще первыми это сделали? Они, у них были первые компьютерные игры внутри. Э-э-ス, слушай, я не знаю, по-моему, они все придумали. И это одна маленькая организация, входящая в компанию Xerox, которая из этого не получила практически ничего, по честному, если. А, MVC они изобрели как концепт. Smalltalk там был создан.
0: Возвращаясь к теме, в виде одного из основных наездов, ну, из первых, во всяком случае, наездов на, на современную парадигму объектно ориентированного программирования, он говорит, что парадигма — это вместо того, чтобы ограничивать вас в выборе, она дает вам концептуально неограниченный выбор всего. И выбор этот... И тут действительно можно продолжить. Но вот мы вспомним, что у меня есть три тома два тома, по-моему, третий я не купил, о современных шаблонах программирования, уж не помню на каком языке, наверное, на джаве. То есть есть два толстых тома, дорогие мальчики и девочки, которые рассказывают, как из э, вот этого богатства того, что вы можете наделать, наделать что-то практичное, не, не не отстреливая себе конечности. Вы представляете, два тома про это рассказывают. Есть относительно маленькие книжки, которые были в свое время популярны, которые назывались, по-моему, эффективное программирование на Java. Помнишь, такие тоненькие книжечки были? Какого-то крутого чувака.
1: Я не очень помню, нет, Эк, но пишечки повал... же... Да-да-да.
0: Был... Я застал две редакции, которые были прямо хороши, хороши, ну прямо вообще хороши. Правильно, чувак писал, и если у вас нет другого языка программирования, кроме Java, их обязательно почитать надо я думаю, они до сих пор не устарели, где он как раз борется с этим выбором. Он говорит, да ни в коем случае не пользуйтесь Inheritance. Никогда. не В жизни. Никогда. Композиция наша, все. А, собственно, парадигма вам этот самый Inheritance в горло пихает.
2: Ну, кстати, она не не пихает. Языки пихает. Сама парадигма-то ничего тебе не пихает. Сама парадигма говорит, а давайте сделаем, чтобы у нас были объекты и чтобы они скрывали детали реализации и обменивались bab- баб- сообщениями. Баб- баб- ح- погодите, погодите.
0: Парадигма, имеется в виду в приложении к, к мейнстримовым языкам, она, у них три коня. У них инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Наследование – это тот самый вот этот конь, о котором ты говоришь. И сказать, что он не пихает, это, Ну,
2: ну это, そう, кстати кстати, и пихает, и не пихает. То есть, например, я четко сейчас вижу тренд, что вот как раз народ отходит от запихивания вот этого наследования переключения как раз на идею капсуля, ну, включения просто, да. Например, даже в этом же, в Котлине, во всеми нашими нами любимом языке, есть такая идея, как делегаты. То есть можно сказать, что просто я реализую, реализую этот интерфейс, и вот объект, который его за меня реализует. То есть ты, по сути, не, не наследуешься от этого там, не знаю, или там даже класс, да, абстрактно. Ты не наследуешься от него, а говоришь, я его реализую, используя вот этот инстанс. То есть, по сути, мне кажется, все больше и больше приходит композиции. Так что... Да, конечно. И языки, которые относительно
0: свежие, типа Go, вообще отказались включать наследование. Хотя они почти объектно ориентированы. Что там скрывать? Во многом. Во всяком случае.
1: Это потому, что Пайк — большой э, фанат Линуса, который его убедил, что э, вообще все эти объекты — это... Как у него было написано? crap, да? Не помните? А, а, тут есть... у, 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 у Линуса есть прям шикарное выражение на эту тему. Он в ЛКМЛ его как-то вы, высказал.
0: Иди, идиотская объектная модель.
1: Не, у него что-то как-то было, типа что типа если ты ограничиваешь своих людей использованием только C они не могут налажать с помощью э, там было типа, что-то типа idiotic э, object scrap что ли что-то такое ну, знаешь, тут,
0: типа... тут, тут, тут это, это, это приведено приведена idiotic object model
1: а ну вот вот да 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 idiotic object model Crap там было mm, да, да, в оригинале да. он прекрасен совершенно в своих этих высказываниях. Очень жаль, что его отправили к терапевту и наверняка сейчас пичкают антидепрессантами.
0: И теперь он полюбится и плюс-плюс вместе с джавой.
2: Теперь пишет ядро на джаве. Но вообще задумайтесь, как бы было круто, да, если бы эти мейнстримовые языки реально не начали навязывать вот эту абсолютно лишнюю глупую концепцию классов. Сразу же бы столько всего отвалилось, да. То есть, что значит наследование? Как как можно наследовать объект? Никак. Ты можешь создать другой объект с такими же, например, списком э, методов, да, и передать его там по такому родительскому объекту. И все. Нет никакого наследования, нет, есть только Ну, не инкапсуляция, а вот это вызов одним объектом, методов другого. Все. Это все, что есть. То есть сама получается концепция класса, все сломала. Сколько жизни она погубила?
0: Даже не сама концепция классов как таковых, ну и, и в общем концепция объектов мне сама по себе кажется стрёмной. То есть то, что из класса получается, а именно странный гибрид поведения и, и данных, я я бы уровнем ниже пошел. Мне она сама по себе виделась долго, всегда. Работая в объектно-ориентированных языках, я был ачипенцем. Я пытался когда я в Java работал, писать такие, такие функции, которые какие-нибудь Podge туда-сюда толкают. И на меня смотрели как на последнего идиота. Говорят, ты что, дебил что ли? Ну как, как так можно? Кто так делает? Ну, вот так, так так и делал. И, собственно, мое увлечение протобафом было велико из-за того, что он позволял вот модель, а именно данные, полностью отделить. Попробуй в протобаф свою собственную функцию. Ну, Заколебаешься отделить от от обработки. А в ОП это как бы как ни крути, в современном ОП я имею в виду, это корневая идея смешивать и обработку, и, и данные.
2: Ну да, ну кстати, по поводу поджи, я бы сказал, поджи вообще идея писать классы для каких-то данных, это, это вторая самая большая проблема современных ООП языков. Это попытка все впихнуть в класс и зачем-то писать классы для всего.
0: Потому что нельзя никак иначе. Это же не от хорошей Конечно? жизни поджимпишется. Конечно.
2: Я и говорю, не, я понимаю, я и говорю, что это еще одна проблема, вот это нелепая концепция современных ООП языков программирования, которые сделали ее просто неправильно, и все сейчас... И, и вот эти все дата классы которые... Это чушь. Все эти дата классы это просто костыли для костылей никому не нужны. Что нужны нормальные мапы и символы.
0: Он утверждает, что единственная чистая форма ООП, которая на сегодняшний день существует, которая ближе всего к киевскому определению, это Ирланг. Из мейнстримовых языков, которые выжили. Ну, типа, исключая молток это значит Ирланг. И ну, действительно, да. И показывает, по-моему, Ирланд что в этом около ООП-шном мире, который с той, только с точки зрения автора ООП является настоящим ООП, вполне можно жить и писать производительные... Ну, не знаю, насколько производительные, ладно. Во всяком случае, надежные программы в этом мире писать можно. Да. Yeah уверяет он дальше там по списку, у него большой раздел про сложность кода, который, он утверждает, что добавление ООП в ваш код автоматически увеличивает его сложность и в общем, наверное, с этим трудно спорить. Увеличивает.
1: Не знаю, мне кажется, зависит от того, как ты его используешь.
0: Так как бы ты его не использовал, вот там он дальше, ниже где-то пример приводит, когда правильный рефакторинг ООП кода практически всегда увеличивает его сложность или э, у, у, повышает уровень абстракции. Ведь так же на самом деле и происходит. Э, я редко видел какой-то рефакторинг, который делал бы код проще. Он становится такой более правильный. Э, то есть, э, с точки зрения разделения функциональности и, и, и responsibility и единое у тебя и все дела. То есть, каждому там по своему responsibility. Однако Кода становится больше в результате. Сильно больше. Зачастую сильно больше. В разы больше становится кода. А это все количество кода и комплекс эти коды, они не напрямую, но связаны. Чем больше кода, тем сложнее все это воспринимать.
1: Ну, наверное. Но я просто вспоминаю, что есть довольно элегантно устроенные системы, которые пользуются кусками оба, в смысле, которые ну, на самом деле, которые класс, классы используют скорее как, струк, как структуры просто. И в них все в порядке. И наследование в среднем там бывает, что используются скорее как миксины, а не как средство для порождения дочернего объекта с новыми свойствами. Ну, и всякое такое. И в результате получается все довольно красивенько и элегантно. Но, конечно, это касается небольших проектов. Как только проект становится большим, ты смотришь на этот опный код и думаешь, господи, господи, сейчас я этот объект вызову, если там какой-то метод вызову, и все дерево объектов полетит чертовой матери. То есть, прям бывает страшно иногда.
0: И еще он, совершенно, по-моему, справедливо, может, Леша со мной не согласится, утверждает, что инкапсуляция – это фикция. Мне, мне, кстати, об этом, об этом всегда мысль приходила, глядя на Джаву, на например. Но инкапсуляция ну, – это фикция. Я никогда не мог понять людей, которые фанатично обкладывают э, свои внутренние состояния с и гетерами. Не мог понять. И до сих пор не понимаю этих людей, Которые считают, что таким образом Они степень капсуляции повышают Он, на мой взгляд, справедливо Называется инкапсуляцию, Это такой glorified глобальный state Но ну, может он не настолько глобальный Он такой скоповый state Но тем не менее, это примерно про то же самое И с одной стороны Ругать глобальное состояние А с другой стороны Пропагандировать его Как способ сокрытия данных Есть в этом какое-то противоречие
2: а почему ты думаешь, что я тебе буду возражать? То есть, ну да, в принципе, если у тебя есть гетеры и сеттеры, которые вываливают наружу свое внутреннее состояние, то это противоположные инкапсуляции, правильно? То есть, инкапсуляция, это как раз, по сути, не знаю, как представь, в год ты создаешь канал, посылаешь сообщение в канал и кто-то его обрабатывает. То же самое инкапсуляция. То есть, ты вызываешь функцию, передаешь, ну, угол, например, у объекта, да, передаешь им параметры и все, что там внутри будет делать, ты понятия не имеешь. У тебя нет способа доступиться к этому внутреннему стейту, соответственно. Соответственно, это не global mutable state, это ну, локальная переменная внутри условно метода.
0: Однако на практике, в общем, когда говорят про капсуляцию, не совсем то, что ты говоришь, имеет в виду. А имеет в виду то, что какой-то, как он назывался, EGB, где у тебя там set, getter, для тебя наше все было. Именно вот про это имеет в виду. То есть, если ты скрываешь доступ к переменной через какую-то прослойку, и теоретически потом эту прослойку можешь поменять в зависимости от необходимости бизнес-логики, то вот она, вот она, капсуляция произошла. Вот она, не, ну, непрямой вызов, вот оно наше ну, все.
2: У бизнес-объектов вообще не должно быть гекторов и сетеров, правильно? Там должны быть только бизнес-методы, то есть нет, нет такого события там в бизнес-домене, как «дай мне что-то», ну, не бывает, конечно, но это редко бизнес-запрос. Обычно дай мне что-то, это дай мне какой-нибудь отчет или дай ну, мне результат. Почему, работы.
0: почему, почему? Непрямым таким косвенным эффектом смешивания поведения и данных является то, что э, сущность твоя, не знаю, работник, она внесет в себе все данные, в том числе. И к этим данным, если тебе хочется допустить, да, доступиться, ты говоришь, дай мне имя работник. Дай мне возраст работника. Ну это же типичное вот тоже. Нет, не, не, не
2: типично. Ну, это типично, но это неправильно. Это как раз противоположной капсулации. То есть, инкапсуляция это означает, когда, не знаю, ты не, не берешь имя, а ты даже не знаешь, есть у него имя, есть у него там, не знаешь, еще что-то. А вместо этого ты говоришь, а отчет сгенери срендери ко мне вот этого работника. И он сам знает, как самого себя туда срендерит. То есть, какие поля у него есть даже. Ты даже не знаешь, есть ли у него тайтл, имя, возраст. Может быть, у него там только будет, я не знаю, пол да, или еще что да,
0: Даже да. если ты скроешь то, что есть у него работник, а попросишь объект, а сгиней мне отчет, это уже тоже стрёмная идея получается. Я, я тоже не фанат вот, вот такого. Я не фанат смешивания, в принципе, не фанат смешивания данных с, с поведением. Мне кажется, если тебе нужно построить отчет, то возьми, построй отчет, передай ему список входных параметров, и он тебя построит по этим входным параметрам отчет. И не пытайся скрывать свои данные от самого себя. И не, не пытайся смотри. засовывать их в то, что в том числе может и отчет построить, а то получит вот ту обезьяну, которую держит джунгли в кармане.
2: Ну, конечно, но капсуляции ты ну, ровно про то и есть, да, и уж там убираю в сторону разговора, откладывая разговоры, хорошо это или плохо, она про это и есть, что объект тебе не дает свои внутренние, там, не знаю, поля и прочее для репорта. Наоборот, он знает, ты ему передаешь какой-то инстанс, там, репорт, и он знает, как, как туда себя срендерить. То есть, ну, хорошо это или нет, ну, не знаю, в каком, мне кажется, в принципе, это неплохо, потому что у тебя действительно тогда детали реализации объекта, вот этого конкретного, там, сотрудника, они полностью скрыты и если ты их поменяешь ты будешь менять по сути только вот этот метод для рендеринга да там чего-то страницы отчета например и в этот метод естественно имеет доступ к внутреннему состоянию а все остальные нет то есть для них вот этот публичный API — это вот этот нарисуй меня в отчет и все
0: Ну, Да, но все, но не все Потому что на на практике Потом тебе понадобится э, Хорошо, сделали мы отчет Мы умеем рисовать отчет Мы крутые А теперь мы хотим э, отчет частично нарисовать Например, нам нужно в отчете Чтобы отчества не было Или еще что-то такое э, Тонкое И начинаешь ты лепить гетеры К имени, но без отчества И пошло и поехало Слушай, не будешь расширять функциональность своего отчетчика, который внутри твоего класса, для того, чтобы он покрывал все случаи жизни?
2: Буду, обязательно. Вот так вот так
0: как прям Прямо по Егору. Так и ну, вот
2: по, по, ну, если по инкапсуляции, по канонам ОАП, конечно. Только, потому что только твой объект сотрудник знает, как себя отрендерить. Ну, вот как ты говоришь, да, что там хочу только имя и фамилию. А у него нет имени и фамилии. Нет такого поля имя и фамилия. У него есть first name и last name. И, и только он знает, как это правильно трендерить. Поэтому, скорее всего, я бы сказал, типа, что есть какой-то тип отчета, там, не знаю, summary, и что вот ему надо трендерить summary. А что он туда включить, это уже абсолютно объекту решать, а не тебе, как отчетчику.
0: Тут вообще статья большая. Я, я даже до середины не домотал то, что мы тут с вами рассказываем и обсуждаем. Еще раз советую почитать самостоятельно. Один из его наездов, последний, пожалуй, на, на сегодня... Это в том, что объектно-ориентированный код трудно тестировать. И, в общем, я бы ну, поспорил. То есть, в случае, когда ты фреймворк-ориентированный, вот ты живешь в этом Лехином мире, и у тебя спринг повсюду, меня всегда раздражало, что нужно специально в приблуду спринга запускать, чтобы оттестировать спринговые инъекции, чтобы оно там за тебя все волшебным образом это сделало. я отбивался всеми руками от этого. И тоже был осмеян моим коллегой, который говорил, ну, делай, как все люди делают. Вон, у тебя есть там какие-то тестовые приблуды, которые контексты тебе туда внедрят сами, и горя знать не будешь. Мне всегда это казалось дикостью. Мне всегда хотелось тестовый код контролировать... От и до.
2: Это, кстати, очень большое заблуждение, и в принципе мы даже про это в команде уже говорили, что почему-то создалось вот такое ложное впечатление, что для того, чтобы тестировать объекты и классы Springy, надо использовать вот этот фреймворк для интеграционного тестирования. Это интеграционное тестирование. Если ты тестируешь объекты, создай их руками, передай им зависимости, моки, тест даблы, все что угодно, тестируй их в изоляции. И если ты тестируешь, соответственно, как интеграционно, там никаких объектов вообще нет. Там есть HTTP-in, вы, вывод в базу. Или HTTP-in, HTTP-out. Там ни, речь не идет про объекты. Это тестирование интеллигации. Там... Я хочешь конечно, был прав, а мой коллега не соображает? Конечно,
0: конечно. Я, я всегда подозревал, что я мало. Не то, что подозревал, был уверен. Ну что, давайте на, на этой глубокомысленном выводе пойдем к теме наших слушателей. Посмотрим, что они нам нанесли. Хотя, повторюсь, мы не покрыли, наверное, и процентов 10 статьи.
1: Она просто такая масштабная, что я ее даже читать не стал.
0: Напрасно, тебе понравилось
1: Я обязательно, я положил себя в закладочке Я в самолет скоро полечу и там почитаю
0: Э-э, Окей, давайте выберем их по, по бесту, да, мы всегда сортируем Поначалу О, Как-то У-у-у-у. тут бесты Не самые бесты, У-у-у-у-у. и тут надо сказать Я немножко виноват, потому что у меня Глюкнула автоматизация, и темы появились Вместо вторника в четверг, поэтому народ Не успел занести всего хорошего Вместо вторника в четверг Как звучит-то? Самое первое о том, что itrm 2 теперь предлагает питоновский пакет, который позволяет упростить ну питоновский API, который интеграцию с питоном внутрь itrm 2 для расширения поведения этого самого itrm 2. Вопрос, что вы будете расширять в iTherm 2 и какие практические применения. Вот этого всего я хотел бы спросить вас, дорогие коллеги, что вы себе такое можете придумать?
2: Да ты тоже там ничего не придумал, да? Там такие тапчики появились красиво вот в этом в тайтл баре. Как тема компакт называется или что-то такое? А, компакт. А, красиво. А ты нашел,
0: ты нашел, как их сделать вменяемой высоты? Для этого надо Нет. в а, Ну так можно? Можно. Я я их нормальные, не огромные.
2: Огонь. Слушай, так вообще моя жизнь никогда не будет прежней.
0: Да, еще у них добавили статус-бар, который не только сверху, но и снизу может быть. Причем элементы управления разбросаны по таким разным местам. У меня были реальные трудности понять, а где же сделать так, чтобы статус-бар был внизу. Я уверен, у наших слушателей тоже полно таких вопросов. Я, ну, после того, как я смог его сделать внизу, включил там всякие приводы, понял, что это какая-то бесполезная штука. Я не могу себе представить, что мне в статус баре терминала показывать. Ну, я не могу. У меня не хватает. График
1: какой-нибудь. Вот как типа у него в примере CPU.
0: CPU. Вот зачем? Не знаю, Можно, но зачем? Он у меня уже Ну, показывается ну, в меню баре. У меня такая есть штука, которая показывает. Зачем мне в каждом терминале это видеть?
1: Я это тоже не очень понимаю. На самом деле, самое крутое, что есть в этом, в смысле, в новом Это, конечно, в новом биотерме, это, конечно, новые темы. Тема называется компакт. Она сильно напоминает, как он назывался, хайпер, да? В смысле, вот этот терминал, который написан на веб-технологиях. Вы же его смотрели?
0: Ну, конечно, смотрели. И они сделали по уму первая версия вот вот этой темы. Она раньше не тема была, а раньше был такой режим компакт. Когда они выкатили эту версию, этот режим у меня отключился. Я искал, где же его обратно включить. Светофор был разноцветный. И абсолютно плевал на то, что я ненавижу разноцветные кнопочки в углу. То есть, они сами их рисовали. Теперь они, наверное, их сами и дальше рисуют, но хотя бы обращают внимание на то, что я ненавижу. И они соответствуют всему остальному.
1: Для тех, кто не понимает, что такое тема компакт, это когда табы на самом деле расположены условно в стандартном тайтл-баре самого окна по большому
0: счету ну когда тайтла как такого как строки в которой написано название окна просто нет а, просто есть табы на что это ну, ну, похоже так ну, такое так. и есть в весь коде уже сто лет в обед так можно сделать
1: короче красивенько красивенько
0: да, красивенько работает. А Нет. они главный бак починили, который меня зубовный шкрежет вызывал. Я не мог рот открыть, так скрипел. Когда ты воровал один таб из э, iThermo и переносил его в другое место, знаешь, Бобок, mm-hmm. что происходило? Нет. Он становился каком-то размером, не знаю, 80 на 40. Что-то вот такое с ним происходило. Видимо, где-то записан размер, в который его надо превращать.
1: А-а-а. Все, я вспомнил, у меня такое тоже было, да.
0: Ну, это выводит из себя просто дико. Теперь он сохраняет оригинальный размер, что, в общем, так оно и должно было с самого начала работать.
1: Ну да, ну да. Но на самом деле местами все равно этот терминал чудовищно тормозит. Прямо, в смысле, АйТерм до сих пор местами, ну, как бы аккуратно сказать, местами аккуратно притормаживает. Есть а ты видел терминал... это, в
0: этот отчет, Нет. На, по-моему, на Hacker News я читал. Чувак померил скорость терминала всех современных для Mac. И пришел к выводу, что Ethereum чуть ли не последний из них.
1: Ну, э, слушай, я не верю, что он последний, потому что он чудовищно фичастый, и как сравнивать их напрямую непонятно. Но некоторые фичи тормозят по совершенно непонятной причине. Ты знаешь э, такую фичу, которая Command Option E?
0: Command-шек, Я нажму Command Option. А что такое Option? Это Alt?
1: Это, а, ну, это да. Это Alt Command, e. ничего
0: E. Нажми и подожди. У тебя Произошло, оно все исчезло. Ну, подожди чуть-чуть. окей. У меня просто все исчезли. Появились потихоньку, нет? Появляются? Нет. Повози
1: мышкой из стороны На
0: том месте, где были терминалы? Нет, ты место закрыл мне их все.
1: Не, ничего не закрывал. Э, нажми обратно на иконку терминала, все вернется. На иконку i если он у тебя есть. Э, я это.
0: Я нажал, их нет. А, в, списке, это... в списке как будто бы есть, но они все исчезли. Ну, короче, это
1: локально. Нажми еще раз, просто команд этот самый. Ну, alt-command-e, alt все вернется обратно. Это локальный экспозе, в смысле, что это, типа, его, собственного ну, типа, автора этого самого айтерма.
0: А, произошло. Да, 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 про... как, какой кошмар, да. Просто, это такой стыд и позор. А после, после того, как оно это сделало, оно более-менее даже работает. То есть, если ты дождался вот этого эффекта...
1: Да-да-да. да да Ну, просто... Типа, и эта фича, которая до сих пор есть в поставке, она должна, по идее, работать, но на самом деле, естественно, нет. Это просто ну стыд и срам.
0: Ты какие-то крутые фичи знаешь. По мне терминал такая штука, которая должна показывать SSH удаленный. Больше ничего мне от него <laughs> не надо. Но я бы пользовался, кстати, обычным бытермом, ну, вот этим терминалом. Я, я, как Леха в этом смысле, минималист. Там, стандартное все. Но то, что он, зараза, не умеет по клику селект делать баффера, ну, это позор какой-то. Ну, да. Ну, так же нельзя.
1: Ну, на самом деле, как бы мы iTerm не критиковали, это лучший, безусловно, терминал, который есть сейчас для Mac. И он и красивый, и развесистый, и умеет все. Да, он на самом деле не супер быстрый, В смысле, что он из-за того, что очень много всяких фич умеет, он на самом деле не так быстро перелистывает текст. Но он по-прежнему наравне с большинством ну, других терминалов. То есть, такое количество фич знаешь, еще поискать надо.
2: Ну, кстати, с GPU рендерингом стало сильно лучше. Они в, трешку, да, да, в да, третьей да. версии да. выкатили, и там прям стало сильно лучше. А Поэтому его где-то уже... включить
0: надо, потому что он такой фичастый, что даже не поймешь, где что включать.
2: Он по, по умолчанию включен, по умолчанию ты включен. его можешь выключить да. Он может быть у тебя, если ты работаешь от батареи, он может, например, тогда его выключать. По-моему, у него это по дефолту так настроено
1: а, Зайди в About и посмотри, у тебя есть там строчка, прям, ну, открываешь iTerm, тыкаешь в, на слово iTerm2 в меню и видишь в подушечку Там есть такая надпись Capture GPU Frame Видишь?
0: Где нажать?
1: Короче, и открываешь iTerm. открываешь Меню его, видишь, наверху? наверху. Вижу, да. Нажми там на слово iTerm2,
0: видишь? iTerm2, ну, i-term, да,
1: i-term. да. Иди вниз, раз, два, три,
0: четыре, пять, шесть. Задисай, блин.
1: Ну, вероятно, он у тебя при этом использует... Значит, он часто, вероятно, у тебя использует не GPU, а этот самый.
0: То есть на... Или наоборот. На iMac Pro он не умеет использовать GPU, что ли?
1: А какой у тебя iMac Pro? У тебя какая там GPU? Ну,
0: дай бог каждому.
1: Это в смысле, какой? Intel
0: iris? Radeon Pro Vega 56, 8 гигабайт.
1: А, интересно, почему он тебя не захватывает, не знаю. Хотя, может быть, исходя из того, что он серый, он у тебя как раз захватился. Я не, я не знаю, я же такой. Какие mm-hmm. же не настоящий сварщик?
0: Ну, может быть, не, не захватываем. Может, где-то включить надо, в Advanced, еще что-нибудь. Я, я не удивлюсь, там много-много всяких гитик.
1: Реально много всякого странного, но, повторюсь еще раз, я вообще не, не придумал, для чего бы мне... Слушайте, я все люблю автоматизировать. Я не придумал, для чего мне питоновые API для iTerm. Вот просто я не придумал, зачем.
0: Не один ты такой. Я, я даже сдался на, на статус баре, а ты хочешь, чтобы питоновые API еще придумал, как прикрутить. Он, Гиммельс говорит, что вводит текущее время. Ну, вот это, конечно, Класс. конечно странно. Я, я когда-то, да, что там скрывать, когда-то вот для ТМУКСа сделал, чтобы текущее время показывал. Прожил затем ровно час. Это раздражает. В каждом окне, в каждом этом статус-баре по времени. Зачем мне столько времени? Э, что там дальше? Кто-нибудь видит тему?
1: Я пока не смотрю. Сейчас закрою все лишнее. Пойду посмотрю. «Hiring is broken, and you and yours is too». Короче, причем здесь гиковые темы? Непонятно. Речь идет о процессе найма.
0: Тоже длинные статьи. Да что ж они все в лонгри давайте ударились? Не знаю. Надо в твиттер стайл писать. 280 и не больше. Пропускаем ее. Ну, хайреньки, хайреньки. Что нам хайреньки? Интересно мнение ведущих. Дальше. Любопытный вопрос. По поводу продолжения концепции инфраструктуры как код в сторону использования нормальных языков э, ну, в качестве специализированных ESL. Это я уже от себя тут перевел. И, видя примеры, показывает AWS CDK, не SDK, а CDK, который прямо из коробки позволяет это писать на TypeScript и Python. То есть, понимаешь, что там происходит? Я тебе объясню, ты если ты не понял. Они Они сказали следующее. Они сказали, мы тут были дятлами долгие годы и заставляли вас, дорогие пользователи, описывать поведение систем на мета-языках типа Ямла или JSON. Ну, на мета это не языки, как ну, на деселек, на таких, правильно? Угу. И мы это интерпретировали, потом как-то что-то разворачивали. Больше не надо. Теперь вы можете это писать на на питоне. Или на на TypeScript. Ну, понятно. В виде примера они приводят кусок Я бы даже кодом не назвал. Ну, такой декларативный кусок кода на TypeScript, который вот это все делает. То есть, у вас язык остается декларативный, по сути, однако выглядит он как нормальный, ну, как Python.
1: Или как TypeScript. Скорее, как JavaScript, да. Ну, да, да.
0: Эта идея... Я даже не знаю, что я про это думаю.
1: Ну, э, слушай, у JavaScript ничего такого готового нет, а для питона это неплохая мысль, потому что внутрь интерпретатора питона, напомню, встроена библиотека для разбора питонового кода. Понимаешь, да? То есть ты можешь работать с питоновым кодом, как с данными средствами к стандартной библиотеки.
0: Мне кажется, я тебе перебью, что вот этой их балалайка, собственно, кодогенерация занимается. Из, из после парсинга вот того, что ты написал, генерируется, собственно, тот же самый Ямловский или какой там у них темплейты, которые у них были, на чем бы они не были, они просто тебя этот шаг скрывают и позволяют тебе это делать в более человеческом виде. Нет, что-то в этой идее есть, конечно. Хотя для себя бы я такой вряд ли бы стал делать. Как-то лень. Хотя что-то в этом есть. Ну... Возникает же чем, соблазн, да. понимаешь, как только ты... Вот этот пример, который они приводят, он ну, почти декларативный, правильно? Это как какой-то ант, написанный на JavaScript. Или какой-то YAML, написанный на JavaScript. Однако, как только у тебя появляется возможность настоящим языком тут попользоваться, получается ж, Люха, не да соврать, грейдл какой-то.
2: Получается, Грейдл, я как раз хотел привести да, его в пример. Да. Ну, вообще, кстати, это, наверное, синдром стокгольмский, но я все больше и больше люблю Грейдл. Как раз вот за это его возможность, что очень редко, очень редко, но тебе надо вот так вот вывернуться и, знаешь, вот прям вкрутить какую-то логику. Ну, вот надо, по-другому никак. И в Грейдле это, в принципе, вписывается достаточно органично. Если пользоваться этим все время, то да, получится Франкенштейн, которого там, не знаю, через какое-то время ты даже сам не сможешь поддерживать. Но вот в тех редких таких моментах когда вот, вот прям надо он реально помогает и за счет этого мне как раз концепция инфраструктуры как код не знаю, меня очень смущает, когда из Ямла пытается делать полноценный язык программирования. То есть это... Он для этого не создан. То есть декларативное — это описание состояния, правильно? Это не описание императивное, это не описание процесса. И можно, конечно, его прикрутить к описанию процесса тоже, но это получится какое-то уродство в любом случае. Поэтому если нужно описать процесс, а деплоймент и любая работа с, с инфраструктурой — это чаще всего процесс, наверное, логичнее описать его именно в императивных языках. То есть мне прямо конкретно
0: Тут же Тут же граница такая тонкая. Но ну, вот посмотри на самый м- такой популярный пример использования Ямла э, для описания инфраструктуры. Я на ансибу намекаю. Он же себя по- подставляет как описание конечного состояния. То есть, по сути, это подразумевает, ну, типа Мавина, правильно? Чё там? Как Мавин? Ты описываешь, что ты хочешь получить. Однако, как-то это подозрительно пересекается э, с императивщиной. Несмотря на то, что оно как-то декларативно, но по сути ты описываешь шаги э, дипломента, которые описаны в виде конечных результатов, тем не
2: менее. Ну, Ansible начинал хорошо, да, у Ansible начинал с правильной идеи, но превратилось ну в то, что он сейчас есть, что действительно это псевдоязык, императивный псевдоязык, который некоторые вещи у него работают, именно вот desired state configuration, да, когда ты говоришь сделай мне так, и все. Но далеко не все.
0: Ну да, какая нибудь там какой модуль, копии. Может, какой же <смех> Это прямо команда. Скопируй меня отсюда-сюда. Какое же это состояние? Э, окей, пойдем, пойдем дальше. Стоит посмотреть на это CDK. Я про него, честно говоря, не знал. но как-то упустил. И последняя новинка, которую я видел в Амазоне недавно, которая меня из AWS, это был их Девопс-чатик у них какой-то появился как-то. После того, как я его увидел, я на новое больше перестал смотреть. И вот видите, CDK этот пропустил. Лум, Лум, Леха, это в твою сторону? У вас ранний доступ к Луму появился. Вы все там Бразы, в восторге.
2: Вообще. Конечно, шампанское открывали и прочее. Но вообще много, много к чему появился доступ, потому что прошел уже недавно Java JVMLS, Language Summit, и там прям много классного показали, в том числе дали доступ к Lum. Lum, если что, это... Говорят зеленые треда но скорее это такие именно карутины, это континуэйшины, по сути. И очень круто, как они придумали. То есть, по сути, API для континуэйшинов это одно, ну, да, чтобы можно было делать неблокирующий код, все классно. Но самое клевое, они хотят это интегрировать поверх блокирующих, текущих блокирующих API в Java. Типа там сокетов, там каких-нибудь трейд и прочее. То есть, автоматически просто, когда вот этот лум там релизнится, весь блокирующий Java код автоматически станет неблокирующим. И просто мы заживем, и ваш гол просто уйдет тихонечко в уголок и будет там сидеть, читать свои дженерики. А мы как все это нативно скомпилируем. Да я думаю, к тому
0: моменту джен... и дженериков уже завезу. Ну, ну, ну посмотрим. Уе,
2: уел, уел.
0: Посмотрим. Чего Capital One Bridge? А, я, я слышал, что Captain, Capital One э, м, хакнули, и как-то всех всех обидели. Но я статью не читал. Кто-нибудь читал, о чем там?
1: Нет, да нет, конечно. Как, я, как, как оно я относится? Перерываю. Я на этой неделе вообще ни к чему не готовился.
0: А, вот эти чуваки, которые AUT GVM, это опять Леша к тебе. X. X как они называются? XLSR XLSR продались в главному врагу современного человечества. Huawei.
2: Свободного человечества.
0: Как, как они могли?
2: Ну, они же там еще как-то, у них была достаточно такая странная история, я практически не следил, я знаю только что, по-моему, ну, в этом году, ну, весной, по-моему, там как-то... Совершенно резко появилась новость, что все, сетселера больше нет, э, в общем-то новых продуктов не будет, там свяжитесь по саппортам по поводу поддержки и прочее. То есть они очень резко как-то вообще пропали, и все боялись, что что-то совсем плохое случилось, что их там либо не знаю, засудили, либо там, ну, то есть что-то ну, условно, компании не будет, продукта не будет, разработчики разбегутся. Но сейчас я так понимаю, что они нашли себе просто новый дом, и не знаю, в каком виде продукт останется не останется, но, ну, по крайней мере, команда остается, и это уже здорово.
0: Я, даже, я сегодня, кстати, добавил в, Как он это у нас называется перед, перед всякой Темой, перед всяким обсуждением У нас есть такой блок правил Как писать комментарии Такой коммент policy И я сегодня добавил там policy В котором рассказал, как писать комментарии Предлагая новые темы И глядя на эту тему, я понимаю Следующую тему, которая у нас Что одно я упустил Надо добавить правила Никогда Никогда, дорогие слушатели, не представляете YouTube-видео в виде виде темы для обсуждения. Потому что шансов у нее, хоть вы 550 плюсиков наберете, что мы посмотрим в прямом эфире и обсудим, я бы сказал примерно ноль.
1: Ну, все так и есть. Я бы еще добавил, что э, вы их лучше присылаете в комментарии к предыдущему выпуску. Там больше шансов на то, что кто-то их прочитает, посмотрит и как-то прореагирует. А видео, между тем, забавное
0: довольно. А чему научился, чувак? Провергни меня, что мы никогда
1: их не обсудим. Мы никогда не обсудим это, это, это видео, потому что для того, чтобы узнать все его шутки, а там много шуток внутри этого э, доклада, нужно посмотреть его предыдущий доклад, как он написал э, HTTP веб-сервисы после семи лет.
0: Я видел статью да. такую. Вот Доклада я видел видел. Я видел с...
1: его презентацию, из которой он, видимо, потом статью писал. Э, вот. и, и каждый раз это довольно забавно.
0: Окей. И я помню, он там всегда рекомендовал хендлера не напрямую возвращать. Это все, что я запомнил из его предыдущей статьи о видео. Функции, которая возвращает функцию, аж потом ты ее не юзаешь. В общем, разумная идея. Э, Ну что, на это... Это
1: вообще слабые какие-то темы, да? Скажи.
0: Там нолики пошли. И минусики.
1: Я Я просто удивлен, насколько плохо все.
0: Так это я виноват. Я поздно дал. Видишь, самые активные, видимо, перегорели.
2: А что же не не запретил разве минусики к комментариям?
0: Нет, нет. Минусики есть, будут. И Хотя в системе комментариев, если вам так противны минусики, те, которые поднимают бучу, вы можете свою такую же поднять, ну, видите, на, на GitHub. Там есть такая опция, запретить минусики. Я ведь... Я флексабл, я, я разрешил. Если вам хочется, то запрещайте. Но не у нас в гостях. Ну что, на этом мы будем проигрывать директорочно еще раз.
3: Я так понимаю. Крути. Конечно. Поехали.